0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube Radio.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. On va être ensemble pour les prochaines deux heures. 30, 2h30. Euh, on va parler beaucoup des médias sociaux. Aujourd'hui, il se passe plusieurs choses sur les plateformes telles Facebook, Twitter et autres plateformes plus obscures, entre autres, évidemment, dans la foulée euh, du bannissement de Donald Trump, euh, à commencer par Twitter. Facebook a suivi pas longtemps après pour un bannissement à perpétuité. Et là, euh, ce qu'on sent, c'est vraiment une tendance des géants du Web qui, euh, après des années de laxisme, euh, de laisser aller, euh, où on s'est fermé les yeux un peu volontairement parce qu'on le sait, euh, le temps qu'on passe sur les médias sociaux, c'est comme ça qu'ils monétisent euh, leur plateforme, ces géants-là. Euh, donc, c'est rentable pour eux d'avoir le plus de personnes possible. C'est rentable pour eux qu'un certain groupe de personnes passe le plus longtemps possible, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Euh, Est-ce qu'on a attendu trop tard, justement? Euh, vous savez, hier, je parlais avec Benoît Dutrisac… Euh, autour de la question de Pornhub, le fait que Pornhub, en ce moment, est en train d'essayer de trouver des stratégies pour enlever la pédopornographie pédo de son site. Puis on se disait, tu à un moment donné... C'est parce que tu es rendu acculé au pied du mur que tu poses des actions. Euh, L'entreprise qui a généré des profits sur le dos de vidéos d'agression, c'est un peu la même chose pour les géants du Web, à mon sens, c'est-à-dire qu'ils ont monétisé sur le dos de contenu assez problématique pendant beaucoup trop longtemps. C'est bien qu'on prenne la décision, euh, par ailleurs. Euh, de bannir certaines personnes des médias sociaux, quoique on peut le questionner. Puis on va parler de ça en deux temps. Euh, tout d'abord avec Catalina Brisseno un peu plus tard, euh, qui est une spécialiste des transformations numériques sur cette question euh, du moment d'agir, mais aussi euh, plus tard avec notre collaborateur euh, Guillaume Lavoie. Euh, Est-ce que c'est une bonne affaire qu'on bannisse Donald Trump à perpétuité, qu'on bannisse aussi... Les grandes figures du mouvement complotiste, c'est commencé au Québec aussi. Là, on a eu des gens comme Alexis Cossette Trudel qui se sont vus montrer la porte. Et ces gens-là n'arrêteront pas de se prononcer parce qu'ils ont été bannis. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se retournent vers d'autres plateformes, des plateformes qui sont plus libres, entre guillemets, où on a plus de liberté. Et ça pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est pas mieux de les encadrer, ces propos-là, plutôt que de les laisser dériver ailleurs? Euh, J'ai pas la réponse à cette question-là, mais on va essayer de mieux comprendre à quoi on s'expose quand on bannit des gens pour toujours de ces plateformes-là, de ces plateformes qui sont grand public. Euh, gros sujet aujourd'hui euh, par rapport euh, à Julien Lacroix, cet humoriste qui a été dénoncé cet été sur les réseaux sociaux justement, en lien avec euh, des inconduites sexuelles, des comportements de violence aussi, le refait surface aujourd'hui sur ces différentes plateformes. Julien Lacroix, il a fait une longue publication sur les médias sociaux, sur Facebook, sur son compte euh, Instagram. Euh, C'est quoi l'intérêt de faire des pauses comme ça dans le cas de M. Lacroix et comment une personnalité publique peut revenir après un très gros scandale comme celui qu'il a connu? Il dit dans son post Facebook « L'objectif, c'est pas de faire un comeback. » Bon, euh, est-ce que c'est une stratégie de relations publiques? On va en parler avec un spécialiste des relations publiques parce que cette semaine aussi, on a eu Charles Lafortune qui s'est prononcé sur le retour de marie pierre Morin dans l'émission La Faille. On sait que Charles Lafortune est un des producteurs de l'émission. Euh, il travaille pour la boîte Pixcom qui produit La Faille. Il a bien expliqué pourquoi, selon lui, marc pierre Morin méritait une deuxième chance. Euh, et on, on va se demander, est-ce qu'il y a des gens à qui on pardonne plus facilement? Est-ce qu'il y a des gens qui ont droit à un pardon du public euh, plus facilement que d'autres? Moi, je pense que oui. Il y a aussi la gravité des gestes commis. Là, on ne peut pas vraiment comparer euh, ce qu'on reproche à Julien Lacroix à ce qu'on reproche à Marie-Pierre Morin. Je ne dis pas qu'elle n'a pas eu un comportement problématique envers Safia Nolin. Mais quand on parle d'agression euh, sexuelle, quand on parle de violence... Je ne sais pas si c'est la même chose qu'avoir mort d'une cuisse parce qu'on était dans un dérapage, mais ça, c'est moi. <rire> je ne je sais, euh, sais pas si mon idée euh, est faite non plus par rapport à tout ça, mais ce sont des questions intéressantes sur lesquelles on se penchera aujourd'hui. Vaccination maintenant, parce que là, toute une discussion autour de l'administration des vaccins, bien entendu, on a euh, d'emblée cerné, dès qu'on a eu accès à des quantités de vaccins, des populations euh, qu'on devrait prioriser les aînés, les, les personnes qui travaillent en santé, les populations isolées. Euh, mais là, on se pose toutes sortes de questions sur l'administration de cette fameuse deuxième dose. On le sait, le vaccin Pfizer s'administre en deux temps. Euh, là, on est en train de se poser la question au niveau du gouvernement du Québec. Est-ce qu'on devrait repousser cette deuxième dose-là? Donc, aller peut-être à l'encontre de la postologie de Pfizer pour vacciner le plus grand nombre de personnes possible. Euh, moi, je ne suis pas certaine que c'est une bonne idée. Je vais poser la question au docteur Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Monsieur Dessert, bonjour. Bonjour. Bon. Euh, le gouvernement qui jongle avec l'idée de repousser l'injection des deuxièmes doses euh, aux clientèles des deux premiers groupes prioritaires, là, ceux qui ont commencé à recevoir la vaccination. Euh, c'est une idée qui est dans l'air quand même depuis quelques semaines. Je comprends, je comprends l'objectif derrière tout ça. Évidemment, on est devant une pandémie. On n'a pas accès à une quantité de vaccins suffisante pour tout le monde tout de suite. Et M. Legault a fait la sortie suivante. C'est-à-dire, il a dit, nous, ce qu'on préférerait peut-être, c'est vacciner le maximum de personnes. C'est une question de solidarité. Et il reconnaît que c'est peut-être une approche moins sécuritaire que de rejoindre davantage de personnes en ne prenant pas pour acquis l'efficacité d'une première dose. Je sais pas, mais personnellement, c'est peut-être parce que je manque de connaissances, Monsieur Dessert, là, mais j'ai un petit malaise avec le fait que le gouvernement tout à coup prenne des libertés par rapport à une posologie vaccinale.
3: Bon, alors je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. Le, le gouvernement a annoncé le 31 décembre qu'il acceptait d'aller de l'avant avec la stratégie qui était proposée par le Comité sur l'immunisation du Québec. Donc, ouais. ce pas le gouvernement qui a décidé de faire ça par lui-même. Bon, C'est le Comité sur l'immunisation qui lui a recommandé ça. Mm -hmm. La raison pourquoi on a recommandé ça est la suivante. La compagnie Pfizer, elle a calculé que l'efficacité de la première dose était de 52 ça, c'était l'efficacité entre la première dose et le moment de la deuxième dose. Sauf qu'en faisant ça, ils ont fait quelque chose qu'on sait qu'on ne doit jamais faire. C'est-à-dire que quand je vous vaccine aujourd'hui, vous n'êtes pas protégé demain. Hein? Si vous commencez votre maladie demain, ben, ce n'est pas le vaccin là, qui vous aurait protégé de toute façon. Ça prend deux semaines pour que mm -hmm. l'immunité soit capable de monter la réponse qui va nous protéger. Or, dans les données de l'étude clinique de Pfizer, on voit que Quatorze jours après avoir été vaccinés, les gens ont une protection de 92 okay? pas de 52 de 92 Ce qui arrive dans les 14 premiers jours, c'est inévitable, hein? ce n'est pas quelque chose qui peut être prévenu par le vaccin. Et la, la, la compagnie Moderna a fait aussi un essai clinique, ils ont 92 d'efficacité 14 jours après la première dose, avant d'avoir la deuxième dose. Donc, 92 versus 95 après la deuxième dose, vous voyez qu'il n'y a à peu près pas de différence. Mais j'ai envie elle... de vous dire
2: qu'en science, 3 c'est quand même une bonne marge.
3: Ben, je peux vous dire que d'avoir euh, 50 de plus de monde vacciné contre oui. la COVID, ça fait une énorme marge. Alors, 3 vous avez raison, ce n'est pas zéro, oui. mais euh, je pense que si on peut doubler le nombre qui sont vaccinés, ça fait une énorme différence. Il faut voir qu'actuellement, ce qui est prévu, on a 1,3 million de doses qui sont prévues d'ici au 31 mars. Si on prend les gens de 70 ans et plus et les travailleurs de la santé, on a 1,7 million de personnes. Actuellement, on a des centaines d'hospitalisations et euh, d'admissions aux soins intensifs à chaque semaine. On a des centaines de décès par semaine. Mm. Et tant qu'on n'aura pas vacciné les gens à haut risque, principalement les 70 ans et plus, c'est clair que ça va continuer. C'est vrai qu'actuellement, les autres mesures qu'on met en place servent à diminuer l'incidence. Ouais. Mais il faut comprendre que une dose là, ça protège très très bien et ça devrait pas être une surprise parce que dans le domaine de la vaccination, c'est généralement le cas. La première dose, c'est elle qui donne la majorité de la protection. Mmh. Quand on donne une première dose contre la rougeole, 90% des gens sont vaccinés. La deuxième dose, ça sert à protéger le 10% qui n'était pas vacciné sa première dose. Protéger sa première dose.
2: Donc là, euh, docteur Dessert, pour faire simple, est-ce que vous êtes en train de me dire finalement que c'est mieux d'avoir plus de personnes vaccinées au final parce qu'au bout de ce certain laps de temps, là, 15 jours où on a développé une certaine immunité, bien, ça fait diminuer la contagion communautaire finalement.
3: Bien, ça, ça diminue pas tant la contagion communautaire parce que même avec 1,3 million de doses, ouais. va, il va nous rester euh, 8 7e 7 8e pardon de la population Il faut continuer vaccinée. à
2: appliquer les mesures pour combien de temps, tu sais, c'est ouais.
3: Ah bien ça, je pense que ça va dépendre des autres doses de vaccins ouais. qui arriveront, mais ça va avoir un impact rapide sur les hospitalisations, sur les décès, sur les admissions aux soins intensifs qui sont actuellement qu qui étrangle le système de mmh. santé là. Alors je pense que c'est là le c'est sûr que si on, a, on était dans, comme l'été dernier où il y avait très peu de maladies, euh, ça aurait beaucoup moins d'impact, mais actuellement, là, c'est des centaines par jour qui sont qui sont dans des situations critiques et, et, et ça, on ne peut pas se permettre d'attendre d'avoir les doses qu'on va avoir au mois de juin. Il faut qu'on soit capable d'utiliser le plus efficacement possible les doses qui nous sont qui nous sont euh, livrées là, à chaque semaine. Et encore une fois, la première dose, ça donne pas 50 de protection, ça donne 92 de protection, ce qui est
2: excellent. Hum. Horacio Arruda dit que le véritable débat, euh, c'était non pas de savoir si on devait administrer les deux doses de vaccin à la même personne, c'était de savoir à quel intervalle finalement ces doses-là allaient être administrées, c'est ce qu'on est en train de regarder, mais comment vous allez le déterminer parce qu'on n'est pas en même de mener un essai clinique vaccinal,
3: non, on n'est pas en même de mener un essai clinique vaccinal, vous avez tout à fait raison. Par contre, ce qu'on fait, nous autres, à chaque année, on mesure l'efficacité du vaccin de la grippe. Hein. Habituellement, au mois de janvier, on, on sort les résultats de l'efficacité du vaccin pour la saison qui est en cours. Cette année, on n'y en aura pas parce qu'on n'a pas d'influenza. Mais, euh, on, donc, on le fait déjà là, à chaque année pour l'influenza et c'est ce qu'on va faire pour euh, le vaccin de la COVID. Donc, le ministère nous a euh, autorisé là, les, les subventions pour faire l'étude et si on est en train de mettre ça en place. Et on va être capable dès le mois de février de savoir ce qu'on voit sur le terrain quelle est l'efficacité du vaccin sur le terrain et on va monitorer ce qui va se passer dans les CHSLD parce que ça c'est une population où euh, les vaccins ont été à peu près pas euh, évalués parce que les gens qui ont participé aux essais cliniques c'était pas des gens qui étaient aussi âgés ou aussi euh, je dirais leur frêle que ceux qu'on trouve dans les CHSLD donc on va avoir aussi euh, une, une étude qui va surveiller là, ce qui se passe dans les CHSLD pour être capable d'ajuster la, la la stratégie. Euh, C'est sûr que quand on va être rendu à la fin mars, si euh, on voit que bon, il faut donner la deuxième dose à ce moment-là, ben, les prochaines livraisons à partir du début avril retourneront pour tous ceux qui ont été vaccinés. Si on voit au contraire que la protection se maintient bien chez ceux qui ont reçu une première dose, ben, là, est-ce que ça sera plus avisé de vacciner les 60-69 ans qui mmh. représentent 25% des admissions aux soins, euh, aux, aux soins intensifs, euh, puis une grande partie des hospitalisations? Mais ça, ça sera au gouvernement Au comité sur l'immunisation Évaluer ça, puis au gouvernement okay. À prendre les décisions en conséquence
2: Maintenant, si on va de l'avant avec cette stratégie-là C'est-à-dire, on, on attend un petit peu Avant d'administrer la deuxième dose Aux gens qui ont eu la première De façon à vacciner le plus grand nombre de personnes possible Dans cette logique utilitariste Ça, ça se tient euh, Comment on fait après ça euh, pour faire respecter, si on veut, euh, les garanties du fabricant, entre guillemets, pour parler un langage très automobile? Là. Euh, si on suit pas la, la posologie de Pfizer ou de Moderna euh, et qu'on espace les doses, comment s'assurer que s'il si se passe quelque chose, euh, on puisse, si on veut, se revendiquer d'eux ou dire, ben écoutez, il y a un problème avec votre vaccin, euh, comment on peut s'assurer qu'eux après ça ne disent pas, ben écoutez, vous n'avez pas suivi, donc nous, on s'en lave les mains, on n'est pas responsable.
3: De toute façon, les compagnies pharmaceutiques ne euh, seront pas responsables si leur vaccin euh, fonctionne moins bien que ce qui a été montré dans les essais cliniques. Puis, en fait, ceux qui ont la responsabilité des hospitalisations et des décès, c'est la santé publique, pis le gouvernement. C'est mm. pas le, c'est pas le manufacturier. Lui, il s'intéresse évidemment et pis il doit démontrer que son vaccin fonctionne très bien. Et c'est ça qu'ils ont fait. Euh, rendu là, c'est certain que si on dit Regardez, avec les données cliniques de la compagnie, on voit une efficacité de 92 donc un petit peu comme vous le disiez tout à l'heure, on, on est prêt à tolérer une petite baisse de protection si ça nous permet de vacciner deux fois plus de personnes. Et la responsabilité de dire est-ce que le vaccin fonctionne bien, euh, encore une fois, il va y avoir des études qui vont être faites à, à plusieurs endroits dans le monde. Tout le monde est préoccupé parce que euh, les vaccins, bien évidemment, il euh, y, y a toute la question de comment ils sont ils sont entreposés, manipulés, administrés, mm -hmm. qui peuvent changer des fois l'efficacité le, d'un vaccin. Mais, je, en tout cas, moi, j'ai très, très euh, en fait, du bon espoir que le vaccin nous donne une excellente protection, euh, particulièrement, là, chez, bon, évidemment, chez les personnes les plus âgées, ça, on verra. Mm -hmm. Mais euh, je pense que... On, c'est vraiment un outil qui a eu des performances euh, excellentes durant les essais cliniques et euh, encore une fois, je pense que il euh, y a toutes les raisons de croire que c'est ce qui va se produire aussi sur le terrain.
2: Hum. Comment vous expliquez qu'il y a encore des gens qui travaillent dans le domaine de la santé qui sont réticents euh, à l'obtenir ce vaccin-là?
3: Oh mon Dieu, je pense que c'est sûr que, que ça reste un produit nouveau. Hein? C'est un produit nouveau, puis face à quelque chose qui est une méthodologie nouvelle, euh, il peut avoir des hésitations. Euh, face à ça, euh, je pense que le travail qu'il y a à faire euh, au niveau de, de l'ensemble de, de, des, des intervenants, c'est de, de vraiment de dire, écoutez, actuellement, là, vous avez le choix entre avoir un vaccin très protecteur ou faire une maladie qui n'est pas si bénigne que ça. Hein? Je veux dire, même si on a 40 ans, euh, il y a plein de monde qui, à 40 ans, vont euh, très, très bien passer à travers euh, la COVID, mais il y en a qui vont rester avec des séquelles. Actuellement, on, on entend parler de plus en plus de ce qu'on appelle la, la COVID persistante, où les gens ont des problèmes d'essoufflement, des problèmes de fatigue intense qui persistent pendant des semaines, voire des mois de temps, des gens qui n'ont pas récupéré euh, l'odorat. On peut dire que c'est pas Grave, mais en fait, il faut dire perdu, aussi. Oh, ils ne trouvent pas
2: ça drôle. Là. Oui, puis je trouve ça toujours un peu. Puis je comprends qu'on insiste beaucoup au gouvernement pour dire euh, les personnes de 65 ans et plus sont susceptibles de développer davantage de complications, décèdent plus. Mais je trouve que c'est une un couteau euh, à double tranchant parce que quand on dit ça, c'est comme si nous, les personnes en bas de 65 ans, on se dit, ah ben de toute façon, on n'a pas 65 ans. Donc, il faut faire attention aussi quand on fait des sorties comme ça. Plusieurs médecins euh, ont réagi hier en disant, écoutez, -le, nous, euh, sur le terrain, on envoie des gens de 44 ans sous respirateur. Là, ça existe.
3: D'une part, il y en a qui vont euh, avoir des complications, qui vont demander d'être sous respirateur. Ouais. Mais moi, je vois là, encore une fois là, au niveau de, de, de ce qui sort comme information scientifique, puis des études qu'on mène, là, des gens là, qui passent des mois à être fatigués, là, et, et exténués après avoir ouais. fait leur. C'est euh, pas leur juste
2: communique. la mort, puis il les, les y a d'autres choses.
3: Mais, là. Exactement. Donc, je pense qu'il faut pas sous-estimer cette maladie-là. C'est une maladie qui est bien différente de la grippe. La grippe, là, tu es malade, tu es dans le lit pendant deux, trois jours, tu tousses pendant dix jours après, puis ça rentre dans l'ordre pour la très, très grande majorité des personnes jeunes. Euh, pour euh, la, la COVID, malheureusement, il y en a, qui, là, encore une fois, les, les deux tiers des personnes jeunes vont avoir des atteintes de l'odorat et du goût. Euh, heureusement, ça rentre dans l'ordre pour la majorité, mais actuellement, on suit des centaines de travailleurs de la santé qui ont mmh. fait la COVID. Et on peut on peut vous dire qu'il y, qu y a une grande proportion qui reste avec des atteintes de l'odorat là des mois de temps. Alors, euh, j'espère je, que tout le monde va récupérer, là, dans d'un an, mais rester avec une perte d'odorat, c'est pas, pas banal. Euh, puis rester avec une fatigue qui fait que la personne a de la misère à fonctionner au niveau physique, c'est pas banal. Alors, je pense que c'est tout ça qu'il faut mettre de, en évidence pour dire aux gens écoutez, là, ce vaccin-là, c'est quelque chose qui va vous protéger. La démonstration de sa protection, elle, elle oui. est très robuste. Et je pense que c'est... Euh, on a un travail, de, je dirais, de... de, de, de d'éducation, d'information. De, de, euh, puis aussi, le fait de voir qu'il y a des millions de personnes qui l'ont reçu actuellement, euh, ben, ça rassure sur le fait que le vaccin a une sécurité qui est très élevée.
2: Oui, puis de se dire aussi que c'est peut-être mieux qu'on vaccine plus de personnes. En ce moment, on cherche les solutions les plus efficaces. Il n'y a pas de plan parfait, évidemment. Euh, donc, peut-être penser à ça. Ce n'est pas une très grosse marge, comme vous l'avez souligné, euh, docteur Dessert. Merci de nous avoir parlé, docteur Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique. J'en profite pour souligner au passage que vient d'acheter 20, 20 millions de nouvelles doses à Pfizer.
4: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Salut Nicole. Salut Geneviève.
2: Bon écoute, hier on se parlait des contraventions remises... Euh, dès les premiers jours, après le couvre-feu, on disait... Ben je disais, en fait, que j'étais assez fière de nous. Euh, par ailleurs, euh, le gouvernement Legault a tenu à féliciter la population euh, hier en point de presse. Euh, une belle collaboration. Les corps de police aussi euh, semblaient assez satisfaits. Mais, euh, <rire> je ne sais pas... Je voulais quand même qu'on prenne le temps de jaser des 740 constats, euh, contraventions qui ont été émises depuis samedi soir, parce qu'il y en a qui sont assez... Euh, qui frappent l'imaginaire. Hier, on riait euh, de la femme de Sherbrooke qui avait promené un ami en laisse. Euh, son mari. Euh, je ne sais pas si c'est son mari ou un oh, ami. Moi, j'ai lu un ami. Mais,
5: ah,
6: OK, Ça ne
2: change pas grand-chose euh, à la situation, mais quand même, il y a un article dans le journal euh, de Montréal à propos des gens qui ont défié la police après ouais. le couvre-feu. Donc, après 8 heures, il euh, y a un homme, entre autres, qui a impliqué son garçon. Oh. Il s'est filmé il est sorti de chez lui euh, puis il y avait une histoire de laisse aussi dans cette histoire-là, Là, il a dit euh, à, on, on l'entend dire sur la vidéo à son garçon que si la police approche, lui mette la laisse ils se sont sauvés en courant, le père et le fils quand ils ont été interceptés par la police euh, donc ça c'est quand même assez déplorable, puis je, je parlais euh, en début de semaine euh, d'un possible rassemblement à Montréal de jeunes qui voulaient défier la police, ça se passait sur TikTok il y a des images qui sont sorties des jeunes automobilistes qui se sont filmés en train de défier la police, euh, ont fait des feux d'artifice, sauvaient des patrouilles, des voitures euh, modifiées. Ce sont des incidents isolés, mais oui. ces incidents-là existent et ces personnes ont eu des contraventions.
7: Oui, ces personnes-là, mis à part là, la question des contraventions et tout ça, puis mmh. le respect des règlements, puis etc., c'est 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 vraiment hallucinant de 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 voir que ces gens-là euh, ont absolument aucun respect pour l'autre c'est ce que j'appelle d'être égoïste au maximum et qui semble même pas avoir une de réflexion. ne sont même pas intéressés. Au contraire, ils sont beaucoup plus intéressés à ce qu'on appelle leurs 15 minutes de gloire. À mais qui les incriminent.
2: C'est ça qui est fou, moi. C'est ça qui, qui me renverse à chaque fois. Ce père qui se filme, les jeunes qui se filment, la madame qui se filme avec sa contravention, qui dit emmenez-en des contraventions, c'est incriminant.
7: » Non, mais c'est... Non, mais on le voit, là. C'est clairement de la provocation. Ils sont fiers de ça. Mais moi, j'aimerais ça qui qui, qui regarde aussi combien fiers ils peuvent être d'avoir que quand on voit et, et ça c'est là que j'en viens à dire comment comment ils peuvent être égoïstes. Quand on pense à Oscar Hannibal Rodriguez qui est décédé, là, qui était préposé au CHSLD oui. de Saint-Antoine, quand on voit dans le même article de jour, dans le, le même journal de Montréal aujourd'hui que Mme Véronique Gagnon, 44 ans, qui a besoin d'une chirurgie au cœur urgente, c'est quelque, quelque chose de grave. fait partie du délestage à cause des lits aux soins intensifs. Elle a 44 ans, cette femme-là. Et, et à peu près, tu sais, je regardais les gens là, sur les, les covidios, parce que c'est vraiment... Moi, je les appellerais même plus des covidios, c'est des idiots, des égoïstes euh, parce que c'est je me moi ma liberté, mais celle de cette dame-là, il y a cinq autres préposés qui étaient décédés. Il y a, a un urgentologue apparemment qu'on lisait en fin de semaine qui était tellement épuisé qu'elle s'est enlevée la vie. Probablement qu'on va dire qu'elle avait des problèmes ailleurs. Mais il y a un ensemble de faits de de, de, de problèmes collatéraux à tout ceci au lieu du je me moi de ma liberté. Alors, puis en plus, euh, bonne chance, hein, parce que à mon humble avis, je le répète, ça ne passera pas le test, pas dans une pandémie mondiale, d'aller dire on a brimé ma petite liberté parce que à 20 heures le soir, on fait que si près pour sortir. Parce que probablement que s'il n'y avait pas d'interdiction, ça c'est comme quand il n'y a pas de plat de bonbons pour les enfants, là, alors que s'il n'y a pas d'interdiction, je seraient même pas dehors. Mais là, il faut provoquer, il faut aller se montrer. Il, faut non, aller il, y, a beaucoup, se... il y a beaucoup de personnes,
2: ah. Nicole, qui trouvent que le couvre-feu, c'est une mesure liberticide. Ça part de là. Oui,
7: il y a beaucoup de personnes qui qui sont ces mêmes personnes. Parce que si tu es une personne qui croit en une pandémie, qui accepte la science au-delà du Google et fait tes recherches sur les Internet, comme on entend, là. Si on va au-delà de ceci et qu'on suit la science, oui, il y en a certains qui disent peut-être qu'il y a certaines choses qu'il faut nuancer. J'en conviens, mais cette pandémie mondiale-là, elle vient pas d'une boîte de, de, de popcorn. Non,
2: là. mais oui. quand même, puis j'en reparlerai tantôt avec Victor Henriquez, qui est notre spécialiste en relations publiques, il y a des gens qui sont vraiment pour les mesures sanitaires depuis le départ, puis je parle de personnes du public, puis aussi de personnalités publiques qui se prononcent régulièrement en faveur des mesures sanitaires sur les médias sociaux qui sont quand même mitigées par rapport au couvre-feu. Donc, ça fait partie quand même des préoccupations de la sûr. population.
7: Il n'y a pas une
2: seule,
7: une seule liberté qui est brimée dans cette pandémie-là, qui n'est pas à chaque fois remise. Moi, je m'en souviens depuis le début. Là. Depuis le début, on a toujours, à chaque fois qu'on met une mesure, on a dit que ça brimait la liberté pour telle, telle, telle raison. Après, si on a fait une autre mesure à s'abrimer. Puis là, celle-là, ben, c'est la... la c est, c est, mais ça, c'est le summum. Très, là. Sondée, là, oui. on, on dit que ça, c'est épouvantable, le couvre-feu. Tout est épouvantable. On ne veut pas, moi non plus... Il n'y a pas personne qui veut se faire brimer les libertés. Je pense qu'en soi, on ne veut pas chercher ça. Puis Je pense pas que le gouvernement cherche ça cherche des solutions. Est-ce que ça va marcher? Peut-être que non au, à 100%. Mais peut-être que ça va éviter certains rassemblements parce que
2: beaucoup plus... Ah, moi je suis convaincue que ça va je éviter euh, les rassemblements puis c'est du quoi j'en parlais hier puis hier soir j'ai encore pu le constater. Entre 7 et 8 dans les rues de Montréal, il y a un nouveau mouvement, les gens prennent des marches, les gens vont patiner, les gens font du ski qu'ils font Peut-être que euh, ce ça serait des gens qui, qui seraient restés à la maison s'il y avait pas eu de couvre-feu, mais là juste parce qu'on peut plus sortir, on dirait que ça nous donne une petite poussée dans le derrière pour aller prendre de l'air un peu avant que ça ferme comme on dit. Oui, J'essaie de voir que, le bon côté que, que,
7: que se réunir puis des rassemblements on le sait maintenant là, que ça, mm. ça, ça, ça a occasionné malheureusement de la contagion euh, qu'on l'accepte ou non. Alors peut-être prendre des mesures pour éviter. Peut-être que c'est pas
2: Peut-être pas une personne. Ah, et puis c'est temporaire. On va se le dire, là. Exact. ça va finir le 8 février si on fait ça comme du monde. Donc, gardons ça en tête, puis respirons par le nez. Parle Faisons le de nez. la raquette, la raquette <rire> pardon, du ski de ce qu'ils font. Euh, bon, Montréalaise qui est accusée d'avoir tué, euh, tué au couteau son conjoint. Euh, article du Journal de Montréal où on dit qu'elle vivait dans une relation toxique. Elle se disait victime de violence conjugales. C'est l'ouverture de son procès. Ça se tient depuis hier au palais de justice de Montréal. La procureure de la Couronne a dit, quand même, attention, il faut se méfier. Euh, c'est un dossier plus complexe qu'il n'en a l'air.
7: Ben oui, puis c'est devant le jury, on comprend là, également. On fait attention. Puisque, oui, on fait attention, mais par contre, on peut comprendre très bien pourquoi le procureur de la Couronne, euh, dans sa déclaration d'ouverture, parce que c'est comme ça qu'on on présente ceci, c'est pas si simple. Parce qu'on a entendu régulièrement parler au cours des derniers, euh, je, je te dirais Geneviève depuis, pour l'avoir vécu moi-même comme juriste, là, depuis 1990, il y a un arrêt euh, absolument capital à la Cour suprême qui a été rendue sur euh, la violence conjugale, la légitime défense, pis ouais. en quoi c'est permis, etc. C'est le, le fameux arrêt de la vallée. Et depuis ce temps-là, il y a énormément de, de pas énormément, là on n'en fait pas... Mais attends, je veux juste
2: être sûr que je comprends bien cet arrêt-là, c'est de dire en fait qu'une personne qui serait victime de violence conjugale, si elle en vient pour une situation X de légitime défense, à tenté à la vie de son conjoint, c'est considéré comme une circonstance, un facteur atténuant
7: ben c'est c'était plus que ça, c'est considéré comme dans le cadre d'une légitime défense okay. bien 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 particularisée mais okay. on sait même pas ici là. on n'est pas là, c'est pour ça qu'on est prudent dans ce dossier. Ouais. Ce que je veux dire c'est que il y a énormément de points à développer avant d'en arriver. Il y a des expertises euh, psychiatriques, il y a des il y, y a beaucoup, on enfin, fait pas juste dire parce que je voyais la France dans le journal, je suis victime de violence conjugale. c'est moi qui l'ai poignardé. Euh, le oui c'est ce qu'elle aurait dit aux policiers euh, quand
2: quand ils sont arrivés sur ça. les lieux. Ouais.
7: Alors ça, en soi, c'est pour ça que le procureur de la Couronne a mis en garde tout le monde, avec raison. C'est pas juste ça, là. Violence conjugale n'équivaut pas à un acquittement à la à, à la défense de de, de l'arrêt Lavallée, parce que comme juriste, on comprend tout que ça ça a un ça a un effet euh, direct avec ce genre de défense là parce que c'était une la première fois que c'était euh, plaidé devant puis c'est allé jusqu'à jusqu la cour suprême il y a eu d'autres cas par la suite mais chaque cas où il y a eu des homicides ou des meurtres chaque cas est un cas d'espèce et il y a des balises il y a des critères alors c'est pour ça que si ça va être très intéressant de le suivre, parce qu'il y a l'avant, le présent, et il va y avoir les conséquences de ces gestes là qui, qui, qui ont été posés. Alors, c'est très, très intéressant comme, euh, comme dossier, euh, en fonction de la défense d'une personne qui se dit, euh, ce qu'on appelle la défense des femmes battues, en fait, euh, dans le langage. Là.
2: Nicole, merci beaucoup. On se reparle demain. Oui, merci. À bientôt. Bye bye.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Bon, on va se parler de relations
2: publiques, de gestion de crise, de comment on fait euh, son comeback quand on était poigné dans un scandale. Si on fait notre comeback parce que euh, certains ne peuvent pas revenir. On parlera aussi évidemment euh, des impacts sur l'image euh, du gouvernement Legault du couvre-feu. On est avec Victor Henriquez, qui est expert en relations publiques. Salut, Victor.
8: Bonjour Geneviève. Bonne Et, année Geneviève.
2: Ben bonne année à toi, on a encore le droit de se le dire jusqu'au 14 janvier. Exactement. <rire> bon, écoute, euh, gros début d'année pour Julien Lacroix qui sort de son mutisme aujourd'hui dans un long message qu'il a publié euh, sur les médias sociaux. Tout d'abord, on peut s'imaginer, Victor, que ce message-là a été méticuleusement planifié, pensé.
8: Je pense que ce message-là a été, euh, a été regardé par l'entourage de Julien Lacroix. Mais en même temps, je sens dans ce message quand même euh, un message qui est très personnel à lui, hein. Puis, honnêtement, Geneviève, c'est le premier message de Julien Lacroix où j'ai l'impression qu'il commence à avoir, à comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est important parce que c'est un message qui est centré sur les victimes, centré sur le processus, beaucoup plus ouais. que ses premiers messages. On, sent On le, le sentait
2: en réaction, là, il était comme un peu en train de se défendre. Au départ, ça avait été assez mal reçu, mais j'ai envie de te dire, Victor, que même si le message a l'air personnel, ça se peut d'écrire un message personnel puis de le faire relire par une firme de relations publiques et il n'y a rien de mal là-dedans. Et juste pour qu'on se situe par rapport à ce message-là, euh, un peu euh, comme certains euh, l'ont fait, c'est-à-dire l'employé la stratégie de dire qu'il voulait admettre la gravité de ses gestes, qu'il en prenait la responsabilité. Euh, il met beaucoup d'emphase sur le fait qu'il travaille désormais, depuis son départ, euh, chaque jour, à faire de lui une meilleure personne. Donc, ça sous-entend qu'il a entamé un processus thérapeutique. Il parle de ses problèmes d'alcool, il parle de problèmes trop longtemps ignorés, euh, qu'il a justement essayé de diminuer, de cacher avec l'alcool. Euh, il, il insiste aussi beaucoup pour dire qu'il ne prend pas la parole aujourd'hui pour annoncer un éventuel retour. Il veut vraiment présenter ses excuses et un, le bout que j'ai trouvé le plus intéressant dans son message, et je suis curieuse de t'entendre là-dessus, Victor, euh, c'est par rapport aux jeunes. Il désire s'excuser par rapport aux jeunes qui l'ont déçu parce qu'il était un exemple.
8: Mm -hmm. ben, ça, c'est la partie que je trouve intéressante Oui, je, je, c est, c est, je te dirais que dans ce message-là, que comme je te dis, je pense que oui, il a été regardé, mais en même temps... Je, il est très long, le message, puis tu en relation publique, on est souvent porté à raccourcir un peu oui. les messages. Mais les donc, gens ne l'iront pas au complet. <rire> exactement. Puis, donc, il y a un peu de ça. Je pense qu'il y, y a aussi une volonté, un besoin de parler de la part de Julien Lacroix. Mm -hmm. euh, moi, je te dirais que ce que j'ai trouvé le plus intéressant, oui, la, la partie sur les jeunes, mais aussi la partie où est-ce qu'il dit « Je ne peux pas croire qu'en 2021, autant d'hommes soient encore dans des situations comme celle-là et je ne veux plus jamais faire partie de ce groupe. Mm » -hmm. euh, et c'est ce, là où euh, je, je reviens sur l'aspect très personnel de ce genre de message-là, parce qu'on reconstruit une réputation d'une personnalité comme celle-là, surtout pour pouvoir commencer la reconstruction, il faut démontrer qu'on a une conscience de la situation. Et ces phrases-là me permettent de penser, euh, en espérant qu'elles soient sincères, et je les crois sincères, me permettent de penser que justement, on commence à entamer un processus dans son cas. Oui,
2: il a tout perdu.
8: Il a tout perdu, puis il dit lui-même, mon but n'est pas, avec ce message-là, de revenir dans l'espace public et mm. de reprendre ma carrière, mais bien de, de vous partager ce que je vis en ce moment. Et je pense que ce, cette limitation-là, elle est intéressante aussi, elle est importante. Le retour après ça dans l'espace public, c'est un long processus. Rebâtir une réputation, c'est un long processus. ou est-ce qu'il n'y aura pas juste des messages, il va y avoir des gestes, mais je pense que c'est une très bonne première étape. Et mm. elle, elle démontre un peu ce que ça prend avant de pouvoir penser à ne serait-ce que recommencer à travailler, puis recommencer à être une personnalité publique, il faut d'abord prendre conscience que les gestes qui, sont, euh, qui lui ont été, euh, qui lui ont été euh, euh, desquels il a été accusé d'une oui. certaine façon, sont des gestes graves. Il faut comprendre cette gravité-là. Et moi, c'est ce que je vois ressortir le plus de ce message-là, c'est qu'on n'est plus dans le déni de la situation. On, il s'approprie de la situation, il s'en excuse, et à ce moment-là, ben, on peut penser qu'il entame un processus, Vérons, nous verrons où
6: est-ce que ça lui met.
2: Oui, mais en même temps, ça dépend de la gravité des gestes. Là. Par exemple, euh, si Gilbert Rozon reconnaissait la gravité des gestes euh, qu'il aurait causé, parce qu'il n'a pas été reconnu coupable, de même que Éric Salvaire, est-ce qu'il est qu pourrait revenir? T'sais, à un moment donné, il y a ça aussi. T'sais, cette semaine, on a eu Charles Lafortune qui s'est prononcé à l'émission La Tour, sur le cas de Marc-Pierre Morin, bien entendu, on lui reproche des gestes beaucoup moins graves que ceux reprochés à Gilbert Rozon ou Éric Salvay, Mais est-ce qu'il y a des gens à qui on pardonne plus facilement? Est-ce qu'il y a certains types de gestes qui demeurent impardonnables malgré un désir de rédemption, malgré des remords, malgré des excuses?
8: Vous savez, ça, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais je pense qu'un un élément essentiel aussi à différencier là-dedans, c'est la judiciarisation des situations. Exact. Dans, dans le cas d'Éric Salvaille, dans le cas de Gilbert Rozon, on a on a des processus judiciaires en cours, il y a d'autres processus judiciaires en cours aussi dans d'autres situations, euh, et dans le cas d'une Marie-Pierre Morin ou d'un Julien Lacroix, on ne s'est pas rendu là. Est-ce qu'on s'y rendrait un jour, c'est quelque chose qu'on ne sait pas à ce moment-ci, mm. mais euh, pour moi, c'est une différence très importante dans le processus aussi. Puis dans le fait aussi de dire on peut revenir à quoi, parce que ces gens-là, euh, à, à quoi est-ce qu'ils aspirent, à quoi est-ce qu'ils pourront revenir à court, moyen et long terme. Dans mm. le cas de Marie-Pierre Morin, je pense que depuis le début, ça a été très clair pour tout le monde que oui, elle avait un travail à faire sur elle, mais que euh, elle reviendrait certainement à plusieurs de ses activités. Maintenant, est-ce que revenir à ses activités, ça veut dire tout reprendre C'est là la différence aussi parce que je reviens à une question oui. qu'on a déjà eue. Je viens de... Les annonceurs vont-ils rembarquer? Le public va-t-il rembarquer? C'est ça, puis
2: souvent, souvent tu... Être là? Ouais, tu reprends pas euh, au même endroit, Là, je pense entre autres à Joël Legendre, puis c'est un curieux hasard. Hier, j'écoutais euh, euh, la série euh, Entre l'ombre et la lumière qui est animée par Véronique Lutis sur la célébrité, et dans l'un des épisodes, il y a Joël Legendre euh, qui s'est fait prendre, si on veut, les culottes baissées dans un parc, c'était un peu avant le mouvement MeToo, on s'entend, là, c'est pas une agression sexuelle, mais euh, la discussion était justement sur cette d'ambition-là, comment on revient de ça. Euh, il y avait cette idée qu'on pardonne plus à certains euh, à cause de l'image qu'une personne peut projeter, par exemple. Est-ce qu'on pardonne plus facilement à un record, par exemple, d'avoir des comportements problématiques qu'à Joël Legendre qui était euh, la représentation du père parfait, du gars toujours de bonne humeur? Tu sais, L'idée d'être raccord avec son image publique, ça aussi, c'est une arme euh, qui peut se retourner contre soi.
8: Ben c'est sûr que quand ta réputation est basée sur la perfection et que tu n'es plus dans les standards de perfection à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de revenir que lorsque ta réputation est basée, par exemple, dans le cas de, dans le cas de certains rockers, ou est-ce qu'on les attentes que le public a envers cette personne-là sont très différentes. Maintenant, ça n'empêche pas une chose. Lorsque les gestes sont graves, il y a des conséquences. Mmh. Et c'est là-dessus qu'il faut revenir. C'est l'importance de cette dénonciation-là, de tout ce mouvement qu'on suit. Et Julien Lacroix le dit dans ce texte. Je, je, c'est important que les victimes puissent dénoncer. Puis je pense qu'à partir du moment où ce message-là passe, même de la part d'un Julien Lacroix qui a justement vécu les contre coups de cette dénonciation-là, ben ça veut dire qu'on est véritablement en train de vivre un changement de société important.
2: Oui, il faudrait quand même qu'au niveau du processus judiciaire, on se suive parce que je suis pas certaine que les médias sociaux, ce soit le meilleur environnement pour faire des dénonciations.
8: Euh, 100% d'accord là-dessus.
2: On se parle du couvre-feu maintenant, Victor, si tu veux bien. Bien évidemment, euh, ça ne fait pas l'unanimité, même si pour la plupart euh, au Québec, on s'est plié à ce couvre-feu-là samedi. Euh, on se demande si ça affecte ou si ça va affecter l'image euh, du gouvernement. Parce que moi, une chose que j'ai remarquée depuis l'instauration euh, samedi soir de ce couvre-feu-là, c'est que plusieurs personnes, plusieurs personnalités public inclus, là, qui sont habituellement en adéquation avec les consignes de santé publique et émettent des bémols. Trouve ça un peu intense.
8: Ah, tout à fait. J'ai lu, euh, lu Patrick Lagacé, entre autres, qui s'est prononcé oui. sur le sujet. Mais oui, il, il disait
2: qu'il trouvait ça fait. un peu évident de ne pas pouvoir aller prendre une marche avec son ami, par exemple.
8: Oui, tout à fait. Mais en même temps, regardons une chose. Si, que souvent, viens, je parle de la clarté du message, à quel point c'est important. Hmm. La clarté du message, c'est aussi d'avoir la clarté de la prise en charge. Le couvre-feu, ce qui est Vraiment intéressant avec cette mesure-là, c'est qu'elle est simple à mettre en place, elle est simple à appliquer, puis elle est simple à comprendre. Puis le meilleur exemple qu'on en a, c'est le nombre de constats à d'infraction qui ont été donnés depuis trois jours, 7, plus de 740 que je lisais dans le journal de Montréal. Et ce que je me rends compte, c'est que si on compare avec le nombre de constats qui a été donnés durant la période des fêtes pour des rassemblements illégaux, hum. c'est majeur la différence qu'il y a. Il y en a beaucoup plus pour le couvre-feu en trois jours qu'il y en a eu en deux semaines et demie pour les rassemblements. Pourquoi? En même temps, on s'entend que c'est plus, plus, plus
2: facile. Oui, puis c'est plus facile exactement. T'es d'or, t'es d'or il n'y a pas, pas d'ambiguïté tandis que rentrer dans la maison des gens c'est une autre game
8: et quand il n'y a pas d'ambiguïté c'est plus simple aussi à mettre en application pour monsieur et madame tout le monde, mmh. qu'on soit d'accord ou pas on est conscient d'une chose, à 8h le soir je ne peux plus être dehors à moins d'avoir une raison essentielle et ça ça fait que le gouvernement à ce moment-là d'abord a passé son message de dire il y a une question de gravité qui est passée, oui c'est sûr que ça peut déranger les gens, moi je te dirais que selon moi c'est quelque chose que tu vas pouvoir tenir jusqu'au mois de mars avec la durée des journées. Je suis pas mal sûr qu'au printemps, tenir un couvre-feu à 8 heures, ça va être très dur à, à tenir pour un gouvernement. J'espère qu'on ne se rendra pas là. Mais je pense que dans cette période-ci, cette clarté du, de, de la mesure, elle va aider le gouvernement. Mmh. Parce que, regardons aujourd'hui, est-ce que ce couvre-feu-là n'aurait pas été même efficace durant la période des fers? Mais c'est là, là qu'il probablement... aurait
2: été efficace, selon moi. Mais...
8: C'est moment là qu'il aurait été le plus efficace. Mais la période. serait génial, c'est que... Ouais. Là, les gens le comprennent bien et l'appliquent, d'accord ou pas d'accord, ce qui permet de faire le débat sans nécessairement être en train de remettre en question le fait de l'appliquer. Oui, c'est Ce qui est le plus intéressant dans notre société, ce qu'on doit mettre en valeur, c'est qu'on peut remettre en question les choses, mais ça n'empêche pas qu'on va l'appliquer quand même.
2: Exactement, mais si le gouvernement avait appliqué cette politique de couvre-feu pendant la période des Fêtes, ça aurait été fort impopulaire, encore plus. Les, les, les impacts sur leur image auraient été trop grands, les impacts politiques. Moi, c'est ce que je crois. Mais
8: peut-être qu'on ne serait pas à 3 000 cas par jour euh, dans les derniers jours aussi. Donc, Mais qu'est-ce qui,
2: qu va... qu qui compte le plus? Les cas ou les sondages, à un moment donné? Et,
8: et, et tu, tu vois, hier, je regardais, je regardais la situation en Australie. Je pense qu'une des, des grandes leçons de cette crise-là, puis tu sais comment je suis réfractaire à faire des conclusions avant que la crise finisse. <rire> je trouve qu'une des grandes leçons, c'est que quand on politise les mesures, on complique on complexifie les mesures. En Australie, les mesures sont très claires depuis le début. C'est la santé publique qui détermine. Puis les balises sont très claires. Puis ici, on a peut-être eu plus de difficultés à faire ça. Moi, ce que j'aime du couvre-feu, ce que j'aime de cette mesure du gouvernement, c'est que justement, elle est simple à comprendre et simple à appliquer. Et dans la simplicité, on va certainement avoir plus de résultats que dans la confusion du quatre jours, deux personnes, trois familles, dehors, pas dehors. Oh – Oui, puis okay, les mètres, okay. puis les
2: pas de là, c'est juste interdit, puis ça vient de régler le cas. victor Enriquez, merci. C'est toujours un plaisir. victor Enriquez, qui est expert en relations publiques.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Mmh. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On va se parler des initiatives de nombreux géants du web qui s'attaquent au mouvement complotiste, coupent leurs liens avec certaines plateformes, avec des individus qui sont prisés par cette communauté, en quelque sorte des influenceurs du monde du complot. Parce que oui, ça existe, des gens qui font la promotion de théories du complot qui parlent à tous les jours de la COVID, de la pandémie et qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de followers, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Euh, je veux juste vous rappeler quand même là, que la page de Radio-Québec sur Twitter, qui était administrée par Alexis Cossette-Trudel, avait presque 100 000 abonnés. C'est quand même pas rien. Euh, Twitter aussi qui a annoncé lundi soir. Tout ça se passe là, dans la foulée de la suspension du compte de Donald Trump euh, suite aux événements qui se sont déroulés la semaine passée au Capitole de Washington. Donc, Twitter qui a annoncé avoir suspendu de façon permanente. Tu n'as pas euh, l'option de récupérer ton compte comme c'est le cas habituellement quand tu te fais taper ses doigts, quand tu contreviens aux règles de Facebook ou de Twitter. Là, 70 000 comptes euh, qui sont affiliés au mouvement euh, QAnon qui ont été suspendus pour toujours, pour toute la vie. Euh, on parle de tout ça avec Catalina Brissegno qui est spécialiste des transformations numériques et prof à l'École des médias de Lucam. Catalina, Salut. Hey, bonjour Javier. Écoute, j'avais très hâte euh, de te parler à propos de ce bannissement, de ce grand ménage que semble avoir euh, débuté <rire> nos oui. chers Gafa euh, qui sont intervenus là vraiment de façon unilatérale euh, oui. dans les derniers jours. Euh, J'ai envie de te dire enfin, mais, <rire> mais ouais, mais <rire> oui, ça c'est la première affaire <rire> enfin, mais tu sais. Ben, je pense que
0: oui, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ça effectivement, mais je pense que ce ce à quoi on assiste actuellement, c'est quand même une situation dans laquelle il n'y a aucune zone grise là, tu sais. C'est pas comme si Monsieur Trump ici, qui depuis des mois, lance toutes sortes d'insultes, sais, euh, sur Twitter ou partage de.
2: Oh, on se ce qu'on de perdre, euh, Catalina? Moi, notre ligne, euh, notre ligne a flanché. On essaie euh, de la rappeler pour continuer cette discussion, mais ce qu'elle dit, euh, Catalina, c'est c'est un peu euh, la préoccupation des gens qui regardent ça aller depuis longtemps, c'est qu'on fait une action qui est unilatérale, une action qui est sans équivoque, on envoie un message clair, mais depuis quand même un certain temps, depuis de nombreuses années, comme je le disais en début d'émission, on a des réseaux qui profitent de ces mouvements-là, des mouvements qui sont très 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 actifs sur leur plateforme parce que c'est pas à travers les grands médias qui font passer leur message ces gens-là c'est à travers des plateformes comme Twitter comme Facebook et là tout à coup on leur fait glisser le tapis sous les pieds Catalina est à nouveau avec nous Catalina re Bonjour, Bonjour je viens je sais pas trop est-ce que ça lâché donc euh, Oui, on t'a perdu on t'a perdu mais okay. je confirme tout de suite que c'est pas Twitter qui a coupé la ligne <rire> Écoute, on le sait jamais. Cela
0: dit, euh, ce que j'étais en train d'expliquer, en fait, c'est qu'on est devant une situation, évidemment, qui n'a aucune zone grise, mm. euh, qui n'est pas sujet à débat. Il euh, est question ici euh, d'un individu qui insiste qui incite, en fait, ouvertement mmh. à l'insurrection, qui a un coup envers le gouvernement américain, puis envers les institutions démocratiques, euh, par un appel à la prise du Capitole. Et évidemment, ben, c'est encore plus dérangeant du fait que cet homme en question, c'est le président des, euh, des États-Unis oui. lui-même. Donc, je pense que c'est ce qui a laissé la porte grande ouverte, évidemment, euh, cet, cet état, cette situation très, très, très dérangeante et particulière à une action sans équivoque euh, de la part, évidemment, euh, des plateformes.
2: Oui, mais, euh, mais ça, c'est une chose. Mais après ça, on peut se dire, OK, euh, là, on prend cette action-là aujourd'hui. C'est mieux que rien. Euh, vaut mieux maintenant que jamais. Mais est-ce qu'on peut penser que ce, ce changement-là, pardon, euh, va continuer à plus long terme quand, euh, si on veut, la chaleur va s'être un peu dissipée? Oui, je pense quand même que euh, d'abord, c'est une crise effectivement qui va mener à des
0: changements durables. Euh, pour différentes raisons, euh, Geneviève, selon moi. La première, c'est que on va s'entendre, puis on va se le dire, là, hein, euh, ce que Twitter, Google, Facebook, Amazon et combien d'autres plateformes qui ont suivi derrière, en hein, Snapchat, Shopify, tout ça, mm -hmm. en hein, limitant les accès euh, au discours de ces gens-là le font euh, on s'entend là c'est pas c'est pas nécessairement euh, parce qu'elles sont devenues de parfaites citoyennes corporatives du jour au lendemain. Elles font pas ça tu sais par euh, nécessairement de la grande philanthropie sociale. Non, oui, ils font ça parce qu'impact
2: que... la valeur de leur marque, c'est ça la raison.
0: D'une part, mais aussi parce que la pression politique puis l'opinion publique arrête pas de faire pression depuis ça. les 12 à 18 derniers mois et parce que les États-Unis à l'heure actuelle ont une nouvelle administration qui est démocrate, une chambre de représentants et un Sénat qui est majoritairement démocrate et que les GAFAM savent très bien. Je rappelle qu'il s'agit essentiellement d'entreprises américaines, donc qui n'ont pas peur des Européens, qui n'ont pas peur des autres pays, ils n'ont pas peur du Canada, mais ils ont peur de leurs propres administrations et gouvernements. Ils savent très bien qu'ils sont dans l'eau chaude. Donc, euh, je pense que ça joue un rôle énorme, évidemment, dans le fait que ces gens-là sont en train de rentrer dans le rang ça crise Déjà avec euh, le FCC euh, qui est le Federal Communication Commission on peut s'attendre en début d'année qu'ils vont rentrer comme un bulldozer avec des lois antitrust et d'autres choses. Fait que, mm. Je pense que tout ça converge à une espèce de situation dans laquelle les changements qu'on voit s'opérer à l'heure actuelle oui, ils sont là pour rester. La question pour moi Geneviève, c'est sur le long terme faut quand même qu'on se demande souverainement aux entreprises de technologie privée de hum. s'occuper, de réguler ouais. nos rapports humains, ben, d'établir des normes sociales puis de pro protéger la cohésion sociale. Ça, ça
2: pose euh, beaucoup de questions éthiques parce que même si on n'est vraiment pas d'accord avec tout le discours complotiste, avec l'appel à la violence de Donald Trump, euh, il y a quand même une certaine forme de censure qui est exercée par ces plateformes-là. Puis il y a toujours ce risque de glissement-là. Moi, c'est un peu euh, le même truc quand vient le temps... Euh, par exemple, de censurer des contenus par rapport à des grandes chaînes de télé. Là, on a largement discuté du fait que certaines, certains diffuseurs avaient choisi de, de couper le discours de Trump à un certain moment euh, ouais. lors des débats présidentiels. Tu sais, à un moment donné, qui prend cette décision-là? Dans quel contexte? Okay. Ça profite à qui? Je trouve que tu as dit quelque chose d'assez intéressant. Il euh, n'y a plus de gris. Puis ça... Euh, à mon sens, ça peut être dangereux parce que ces gens-là, après, qu'est-ce qu'ils font? Oui, on les fait taire sur les plateformes plus populaires, sur les plateformes où la majorité euh, des gens sont, mais ils se regroupent ailleurs sur des plateformes qui sont beaucoup moins réglementées. Oui,
0: tu as raison. Mais
2: euh, tu as aussi dit quelque chose
0: de très, très, très important, puis je pense que ça, pour moi, c'est une des choses les plus importantes de ce qui s'est produit dans les derniers jours, c'est que si M. Trump et tous les gens qui pensent comme lui, puis les QAnon de ce monde, puis les M. Cossette de ce monde, mmh. puis toute cette gang-là, ils veulent aller continuer à discuter de leur délire en dehors des médias mainstream, qu'ils le fassent, OK? Puis c'est quoi ils vont le faire? On le sait, toi puis moi qui vont le faire. Il y a plein d'autres plateformes qui vont les accueillir, comme Gab, bon, le Parler s'est fait fermer les portes par Amazon, mais je veux dire, ils vont aller trouver d'autres espaces. Tu sais, Javier, bien, c'est comme dans la vraie vie. La question, c'est que Facebook, Twitter, YouTube, c'est des places publiques aujourd'hui. Elles réunissent des milliards d'utilisateurs. C'est là que se forge un peu tu sais, le, le sens de notre société, où on partage une espèce de sens commun de ce qui est la réalité. Il faut aussi que ce soit l'endroit où est-ce on partage un sens commun de la sécurité. Sécurité technique, physique, mais aussi de notre intégrité, tu sais, au niveau des valeurs, de la psychologie des, 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 des utilisateurs.
2: C'est pareil. On n'est on pas tout à fait là.
0: On n'est pas là, mais justement, mais c'est pour ça que je pose la question, est-ce que c'est le rôle de ces entreprises privées, de ces grandes plateformes, aussi grosses soient-elles, mais qui sont là pour, pour gérer des interactions techniques entre des agents économiques, disons-le. Parce que c'est ça, la finalité de ces entreprises-là, on ne le répétera jamais assez, c'est de gérer des interactions entre des agents économiques pour en extraire un maximum de valeur puis accumuler du profit. Faites là, pour qu'on se pose la question dans l'espace, dans la vie, la vraie vie, là, dans l'espace matériel, dans le monde physique, là, sont où nos institutions publiques, sont où nos espaces publics? Ben, ils sont dans les bibliothèques, ils sont dans nos écoles, ils sont dans nos parcs, ils sont dans un espace public qui est occupé par la société civile, qui est occupé par nos instances démocratiques et tout ça. Peut-être, peut-être, je dis, qu'il y a lieu de penser qu'on ne s'est pas assez occupé d'organiser l'espace public dans l'espace en ligne. À la place, nos gouvernements pendant des années, on laissé faire des entreprises privées, puis ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est une situation bizarre où est-ce qu'on n'a pas le choix de s'en remettre à ces entreprises-là pour protéger le lien social puis la cohésion sociale.
2: Mais puis ça, ça demeure à leur bon vouloir. C'est ça qui est fascinant. Les gouvernements sont Mais un peu à genoux. Je, exact! J'espère que c'est une situation temporaire. Là, on n'a pas le
0: choix. Là, on n'a pas le choix c'est à eux autres de s'occuper de ça là. Mmh. C'est aux autres les plateformes. On a joué aux apprentis tête. sorciers,
2: puis on a perdu. C'est ouais. ça la vérité.
0: Oui. Là, il faut vraiment qu'on reprenne un sérieux contrôle là-dessus. Pas seulement évidemment en réglementant ces plateformes là, mais en créant aussi des espaces alternatifs, peut-être des réseaux sociaux numériques publics. Je ne sais pas quoi. Mais là, il va falloir qu'on se penche très sérieusement sur la question de comment qu on organise nos sociétés numériques là.
2: Oui, ben puis à un moment donné, c'est pas par le bannissement de ces plateformes-là que ça passe, mais en même temps au niveau du gouvernement, je disais tantôt c'est assez de se mettre à genoux devant Facebook, devant Twitter, devant les GAFA. Il faudra un moment donné parce que ils ont besoin de l'aval du gouvernement pour pouvoir opérer. Puis d'ailleurs, c'est pas au hasard euh, selon moi si Facebook a attendu euh, que Trump ne soit plus président des États-Unis et Twitter pour agir. Là, parce que tu l'as dit, ils sont très dépendants quand même du bon vouloir des gouvernements. Donc, c'est un jeu qui se joue à deux. Là, on est en train de voir euh, que le pouvoir est Alors, en... La balance du pouvoir va vers
0: le gouvernement en ce moment. Fait que bon. On le voit très clairement. C'est pour, pour ça que tout d'un coup, là, Oupala, et là, les monsieur Zuckerberg de ce monde et autres là, euh,
2: sont pas mal plus sages que ce qui ont été dans les dernières années. Parce qu'ils ont été de mauvais citoyens corporatifs pendant de nombreuses années et je pense ben, que ça, il ne faut on pas, pas l'oublier. qu'il aurait pu faire ça bien avant. Là, Exactement. Mais c'est toujours quand euh, le principe de la monétisation est menacé qu'on agit malheureusement, comme c'est le cas de Pornhub. Et on le voit aussi dans d'autres dossiers. Catalina Brissegno, merci, qui est spécialiste des transformations numériques, professeur, professeur pardon, invité à l'école des médias du de camp.
1: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Le, le commentaire de Danny saint pierre Un chef pas comme les autres.
2: Salut Danny. Allô? Écoute, je m'ennuie toi toi. T'es loin. Tu viens plus me voir en studio. Donc, je suis en manque. Je, sais, euh, je suis en manque je sais, moi, de toi. En... C'est une, oh une chanson de quoi ça? C'est-tu corneille? En tout cas, j'essaie bien ça. <rire> <rire> Écoute, on... Oh, – On continue. on continue. C'est jamais une bonne idée quand je me mets à chanter, de toute façon. Hey, on continue notre discussion. On, on dirait qu'on est obsédé par les frais de livraison, mais c'est parce que c'est obsédant, euh, Dani et moi, euh, juste avant euh, de te parler, je suis allée voir mon relevé de carte de crédit juste pour le fun, juste parce que je suis obsédée, oh oui. juste parce qu'on est au mois de janvier, puis tantôt, je recevais... Euh, le livre de Ginette Blais, l'astrologue, parce qu'on va l'interviewer avec Benoît Struzac vendredi. Je suis tout de suite allée voir ce que mon mois de janvier me réservait et ça dit, vous allez avoir des préoccupations par rapport à l'argent. Fait que dans ce temps-là, ce que je fais... Oh wow. Oui, je, euh... je vais voir mon bill de carte de crédit. Je vais voir quest ce qui se passe. J'aime ça être en contrôle. Puis là, je me rends compte que j'ai perdu le contrôle Dani, par rapport à Uber Eats. Je dépense beaucoup trop, par ailleurs. Mon fichier TPS-TVQ de déduction de dépenses euh, dans la partie Uber, c'est marqué... Uber, que je dépense beaucoup trop. C'est le nom du fichier et, et la tendance se maintient.
5: C'est Uber vraiment rouge. Mais sais tu sais quoi? Peut-être qu'il y aura euh, une solution un peu le canaille. Un recours collectif euh, s'annonce. Il y a un groupe qui s'appelle les Daily Boys. Euh, ça ne s'invente pas. Qui ont, qui ont fait une demande en cours supérieur. Ils s'appellent comment? Excuse-moi,
2: les Daily Boys?
5: Oui, Deli, D-E-L-I, Deli Boys, B-O-Y-Z. Je pense pas que c'est un Boys Band. À ce soit un Boys ben, Band. C'est un nouveau des Boys des Band. Choses comme ça. Pour, les, pour les gastro-sexuels, tu sais, probablement que c'est ça qui se passe. Ben, ils vont euh, tenter d'imposer un recours collectif parce que, entre le 27 décembre et le 4 janvier, euh, pour 67 commandes qui donnent un chiffre d'affaires de et 2449,76, ils ont payé et 737,17 de frais tu as fait 67 commandes en une semaine, là, puis t'envoies quasiment 1000 pièces à Uber.
2: C'est rough. Mais tu fais pas ton argent, c'est ça qu'il faut expliquer.
5: Ben, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que les moyens, euh, les moyens technologiques de marketing de ces plateformes-là sont tellement forts que tu essaies de faire ton propre marketing, puis je veux pas t'énoyer, hum. tu peux pas euh, essayer de compétitionner ouais. avec ça, puis tu sais, euh, les gens se sont habitués à magasiner directement sur la plateforme, fait que, c'est comme si ces moyens-là étaient tellement forts que maintenant, euh, puisque tu es obligé de faire de la livraison, tu dois les avoir. Tu es comme pris avec eux.
2: Bien, je vais être super plate, Danny. Tu je, je le sais. Bon ben, c'est parce que. J's, 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 parlons euh, gros bon sang ici. Là, euh, oui. Tu je veux bien là, euh, encourager les restaurateurs locaux. C'est super important pour moi. Là. Tu le sais euh, comment je les aime, nos restaurateurs. D'un ben oui. autre côté, euh, c'est sûr que. Les solutions faciles comme Uber, comme DoorDash et autres facilités, on le sait que ce sont des intérêts qui sont étrangers. Premièrement, on sait tout ça. Là. On, on est au courant, mais l'option qui s'offre à nous, souvent, tu le dis, elle est plus compliquée, c'est moins oui. intuitif. On est habitué, même pour les taxis, ça a eu quand même des conséquences assez désastreuses. Là. Même si les compagnies de taxis, à un moment donné, se sont adaptées, ont développé des applications, on était déjà habitué à aller sur Uber, donc c'est comme si dans une certaine mesure, on était rendu dépendant de ces plateformes-là, un peu prisonnier et que là, moi, j'ai plus envie, pour être super honnête d'appeler, je sais pas moi, recommandation d'année au téléphone, de dire ah, ben « je vais prendre deux pizzas puis une patente ». Tu non, mais je voudrais faire ça, mais mon premier réflexe, c'est pas ça, et je trouve ça chiant de le faire, parce que j'ai une solution facile au bout de mon téléphone.
5: Bien, moi, je me demande comment on va faire pour avoir de la grippe sur ça, parce que c'est pas un modèle d'affaires qui est déloyal nécessairement. Parce je je que tu n'as pas contrevenu à aucune loi du Code civil. Tu, veux, tu peux faire un recours collectif, mais je me demande sur quelles euh, règles de droit ils vont s'appliquer pour faire des dommages qui sont publics. Ben, bien, concurrence déloyale. Bien, concurrence déloyale. Il y a plein d'applications qu'on a laissées rentrer sur le marché. Euh, en quoi que c'est déloyal? Parce qu'ils ont des moyens qui sont supérieurs à un indépendant, tu sais. Après ça, on va se mettre à créer un précédent puis Walmart euh, va donner une concurrence déloyale aux petits cacaillé euh, du coin. Parce ouais. que on a Québec solidaire
2: puis... sur la ligne qui, euh, qui pense que c'est une très bonne idée.
5: <rire> on est salue. Puis tu sais, on, on parle de, de, moyens, euh, de moyens pour faire baisser les frais de ces trucs-là. En Ontario, ils ont réussi à faire quelque chose, à Los Angeles, à Chicago. Mais je me demande bien comment ils ont fait. Est-ce qu'ils ont fait une subvention puis qu'ils ont décidé d'assumer une partie des coûts? Euh, je me demande en quoi euh, une entreprise qui est souveraine, qui est un territoire qui, lui aussi, est souverain, peut se faire imposer ça. Peut se faire imposer euh, de changer sa grille tarifaire. Euh, ben C'est juste,
2: juste que moi, euh, je vois pas en quoi ça, ça va être constructif, cette Poursuite-là ou ce recours collectif pour le monde de la restauration, je trouve que d'emblée, c'est beaucoup plus intéressant de s'unir pour un objectif concret, comme ce dont tu me parlais hier, c'est-à-dire des restaurateurs qui veulent, entre guillemets, s'unir pour offrir justement un service de livraison qui a de l'allure, qui perd son temps puis perd son argent à poursuivre Uber, Eats, DoorDash, etc.
5: Mais tu vois, on finit toujours par parler des gens qui font des trucs un peu sans gauche. On n'a qu'à se souvenir du restaurant avec le nom un peu louche. Euh, euh, fucking bon. sur la rive nord. <rire> oui, fucking bon, tu sais. on en parle encore. Puis moi, je me demande comment le département de pub se sent à chaque fois qu'on vit Daily Boys, ou fucking bon, ou Uber, tu sais. Bon, C'était juste une campagne ou un ballon. Puis, pendant le ballon, euh, on a l'opposition officielle qui est arrivée et qui a dit, oui, nous, on demande on demande au gouvernement d'imposer un, un plafond de frais. Puis Comme si la mairie avait pas fait ça à date, tu sais, mm. d'arriver. Puis, ah oui, là, il se réveille. Il se réveille et puis il dit, ah oui, ça donne pas de bon sens. Je trouve ça un peu, euh, un peu euh, facile. Disons ça comme
2: ça. Bon, parlant d'initiatives euh, positives, de gens qui se retroussent les manches, <rire> de gens qui se réinventent. Oh là là, je l'ai dit. Euh, ce oh! mot... Euh... <rire> oui, c'est le mot euh, dont on ne peut plus prononcer le nom en 2020, mais là, on est rendu en 2021. C'est quoi notre nouveau mot galvaudé là, en 2021? On a-tu une idée? Ou c'est trop tôt encore? Pour euh, moi,
5: moi, je cacherais sur agilité. Agilité? Le mot agilité, là, l'entends dans, dans, dans plein de choses. Ah, moi, j'ai une opération là, qui est vraiment un niveau d'agilité très élevé. Euh, C'est un, un phénomène qui est très agile. Tu sais, le mot agilité, là, il a comme changé de. Il est passé du cirque pour être une espèce de synonyme à s'adapter. Je ne l'ai pas, pas entendu, de, de...
2: mais je l'ai déjà. Juste par solidarité envers toi, Danny. Euh,
5: euh, porte attention, tu vas voir que n'importe qui puis son contraire va commencer à dire agile, agilité comme ça. Euh, ça va sortir de partout. C'est souvent les mêmes personnes qui disent « du coup ». Je te donne un indice.
2: Donc, des Français?
5: Ça peut que ce soit des gens des Europes, de l'autre côté, de, de côté de la, du, gros, euh, du gros marais.
2: Tu comprends que moi, je t'en ai qu'on parle de résilience, je ne suis plus capable d'entendre ce mot-là. Euh, Faut toi-là <rire> dans le derrière, ta résilience, la vie, c'est de la merde. OK. Ouais. Euh, les restaurateurs new-yorkais, on va rester... <rire> On va rester <rire> dans le positif. Les restaurateurs new-yorkais qui, euh, qui adoptent... Euh, hein, qui Comment? Qui sont très agiles. Disons-le. Ils sont très agiles. Ils développent des techniques. Ils sont résilients. Ben, ils sont résilients, <rire> ils sont agiles. Euh, ils font preuve d'inventivité. Ils se réinventent, adoptent toutes sortes de techniques pour continuer à vendre leurs trucs. Tu sais, on se parlait... Euh, euh, en début de saison, du gars qui vendait de la raclette sur la galerie du restaurant Le Passio sur Mont-Royal, puis ça avait pas fait l'affaire de tout le monde, mais tu sais, il y a du monde en ce moment qui dit « Ok, moi j'ai un produit, comment que je pourrais faire pour le vendre? » Et là, ces restaurateurs-là, à New York, essayent de mettre en place des infrastructures pour continuer d'opérer, mais dehors, dans la neige, euh, dans le froid.
5: Bien, ça fait un bout que ça dure. Hein? Moi, je suis un gros fan d'un balado qui s'appelle... Euh euh, qui est sur Eater, sur la plateforme Eater. Mmh. Ça s'appelle le Eater's Digest. C'est la grosse joke parce que American Express
2: s'est mis à commanditer
5: euh, des yurts pour des restaurants haut de gamme. Pour les gens qui connaissent pas les yurts, c'est une espèce de cabane en terre cuite.
2: Là, non, mais ça, c'est l'affaire. Euh, les penses. bobos vont prendre leurs vacances là-dedans. Là. C'est bien populaire. Tu as l'impression de recommencer avec la nature. Mais là, dans ce cas-là, c'est pour aller manger. Puis il y a un article là, sur la question dans le New York Times et tu peux voir des images d'Annie. Oui. C'est quand même assez, assez cute, des petits yurts en même bois nous-mêmes. C'est cute, mais tu sais, en même
5: temps, avec tout ce qu'on sait euh, de la transmission par, euh, par aérosol. Tu vas être seul à ta gang dans ta yourte.
2: Ben, tu y vas avec ta date, ta date que tu frenches déjà, franchement.
5: Ben oui. Tu y, y vas avec des gens qui t'échanges des fluides ou des allos seuls. C'est ça. que tu vas avec ta famille, mais c'est pas le temps d'organiser une soirée avec euh, ton voisin puis ta voisine, là, que tu frenches pas, là.
2: Il y a des gens euh, qui frenchent leur voisin d'année. Attention, quand je tenais mon courrier du cœur à la presse, Madame Chose, il oui. euh, y avait des gens à Laval <rire> Ben, des fois, je m'ennuie. Je me faisais raconter des histoires absolument incroyables. Il y avait des gens très cochons dans la région de Laval qui faisaient des parties le vendredi soir, faisaient de l'échangisme. Puis ça avait mal viré, Fait qu'ils profitaient de mon courrier du cœur pour laver leur linge sale publiquement. Je trouvais ça extraordinaire. Ça manque beaucoup les histoires euh, de lits qui virent mal des gens. Envoie-moi, ben,
5: on, devrait, on devrait ouvrir une rubrique à ton émission puisque tu es une animatiste, pas comme les autres. La déesse <rire> euh, de, de
2: l'information. <rire>
5: <rire> je pense que ce serait, ce serait tout à fait approprié. Mais revenons à nos York un instant. Là. Beaucoup d'initiatives à, à bâtir des petits cabanons, des petites cabanes. Puis oui. on dirait qu'à New York, il fait un petit peu moins froid qu'ici. Mais tu sais, est-ce que c'est parce que tu as envie de manger un vrai repas de restaurant? Tu sais, on entend souvent, toi et moi. Non, moi, j'ai euh, envie d'y aller.
2: Je, je veux y aller, je veux oui. y aller.
5: Tu veux te mettre belle, tu veux te sentir bon, tu veux aller dans ta yurte. Manger un bon repas fait par une vraie personne qui va te le servir. Mais ça me sert à quoi?
6: Ça, ça
2: me sert à quoi d'année de me mettre belle s'il n'y a pas personne pour me regarder? C'est ça l'intérêt de se mettre belle puis d'aller pavaner hein, au resto? <rire>
6: Allez,
5: s'il achète une nouvelle piquante. Là, là dans ma yurte, euh, là, là, euh,
2: je veux dire, <rire> euh, mon chum, il m'a assez vu. Je pense qu'il est en élu aussi. Il voudrait être impressionné par d'autres madames qui passent.
5: Oh bon, écoute, moi, je pense que tu devrais faire un coup de téléphone à Laval puis prendre une coupe de compé, et hein, rendu <rire> <dure>, là.
2: <rire> non, je ne suis pas encore là dans mon désespoir. <rire>
5: ta magazine je n'ai pas encore vu ça à Montréal. Tu sais, tu riais de, de, de moi l'autre fois avec ma. célébrer la nordicité. Là. Ben, sais tu sais-tu quoi, les New-Yorkais l'ont fait?
2: Mais je trouve ça extraordinaire. Célébrée. Tu peux manger dehors, comme assez. au temps du carnaval, sur des petits blocs de glace. Moi, je pense que c'est fantastique.
5: Ben, tu, au temps d'une tête, tu sais, quand tu te ramassais avec ta diligence, là, qui était comme polie, <rire> là, tu pouvais manger dehors. Quand tu perdrais, <rire> une,
2: quand tu perdais une roue dans le fossette?
5: Ben oui, quand ton cheval était malade, puis tu, la seule façon c'est de manger le cheval pour survivre, <rire> même combat. Mais je pense qu'on va voir cet hiver apparaître euh, avec toutes les choses terrasses qui ont été vendues. Euh, des petits parties d'extérieur. Moi je serais pas surpris de voir ça pour des gens qui ont des terrasses ou des stationnements. Mais attends, on n'a euh, pas le droit. Faire, oui.
2: On n'a pas le droit de faire des petits parties extérieures Ça serait tellement le fun, mais c'est interdit par la santé publique. Vraiment.
5: À un moment donné, ça va se claquer, j'imagine. On que, espère. On euh, va recommencer à envoyer nos, gens, nos jeunes à l'école. Comme ça, ils vont pouvoir poursuivre leur mission de transmission communautaire en toute quiétude. Puis euh, probablement que les terrasses vont les rouvrir dans le froid. Bon, ça fait un
2: hein? Ah, on a très, très hâte. Euh, et on rappelle quand même ce couvre-feu. Il faudra faire nos initiatives culinaires extérieures dans notre propre bulle avant 20h, si jamais ça nous tente. Moi, je suis une grande amatrice dû être manger sur le banc de neige. Mais bon, oui. ça, c'est moi et mes, euh, et mes désirs bourgeois. Dani, merci beaucoup. On te Bonsoir retrouve toi. demain. Je te souhaite une très, très belle fin de journée dans la résilience. Ah, oh, écoute, va te réinventer. Et va quoi? C'est quoi le mot que tu me <rire> dis déjà? Toi, c'était quoi? Je serai,
5: je serai agile au pâte à pizza
1: aujourd'hui. Moi, c'est ça.
2: Va, va faire des pizzas en toute agilité. <rire> Salut. Bye
6: bye.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est avec Madeleine Pilote-Côté. Salut, Madeleine. Salut, Geneviève. Bon, tu nous parles aujourd'hui de notre relation avec nos aînés et de l'effet du confinement total pour cette tranche de la population. Dès le début de la pandémie, quand même, il y a des voix qui se sont élevées pour parler d'agisme. Moi, j'ai même fait une entrevue avec une dame, une dame qui était quand même assez âgée mais très en forme, qui disait :« Hey, moi, les mesures de confinement, le fait d'être enfermée chez nous, je trouve que c'est pas juste. Moi, si j'ai envie de prendre le risque de sortir, de, de le mesurer, c'est le risque là et de le faire, d'aller faire mes cours, j'ai le droit.
9: » Bien, oui, les, les aînés ont le droit de, de prendre les risques qu'ils veulent là, en lien avec les mesures. Mais oui, on peut parler vraiment d'agisme plus marqué, là, puis je trouve ça bien dommage parce que. Moi, je les aime tellement, nos aînés, puis je trouve que durant la pandémie, ben, on, on on fait juste parler d'eux comme étant des personnes comme faibles, hyper à risque, mais ces personnes-là ont des vies, ont des projets, ont des aspirations. C'est pour qu'on a tout oublié ça là, depuis un an. puis Je trouve ça bien dommage, puis ça a des grandes répercussions sur leur santé mentale, physique, etc.
2: Oui, puis en même temps, euh, tu dis tout ça, mais il y a un grand désir de les protéger. Moi, je sens ça aussi à travers tout ça. On a fait beaucoup de choses pour éviter justement que nos personnes âgées soient contaminées. Euh, on a vu cette situation totalement horrifique dans les CHSLD, dans différentes résidences pour personnes âgées. Je pense que le contrepoids de tout ça aussi, ça a été d'attirer l'attention sur une situation qui était problématique, la situation des aînés dans ces centres-là, euh, mais aussi euh, de la grande solitude. T'sais, tu sais, Il y a une vieille de mon entourage, je la nommerai pas, qui me dit, Ben nous autres, les vues, on vit confiné tout le temps. On est toujours tout seul. » Bien, c'est ça.
9: L'isolement social que vivent les aînés, c'est c'est pas nouveau, là, tu sais, on sait qu'il y avait beaucoup de, de, personnes âgées dans les CHSLD, un peu partout, même à la maison, qui ne recevaient pas beaucoup de visites, pas beaucoup de, même aucune, qui ne recevaient pas d'appels. Donc, c'est, c'est, c'est pas nouveau, là, l'isolement social. Mais c'est sûr que ça augmente beaucoup en pandémie parce qu'on peut plus en avoir des contacts sociaux, tu Fait faut comme dépasser ça, puis leur en offrir le plus qu'on peut parce que un c'est bénéfique pour eux, mais c'est aussi bénéfique pour nous, les, les plus jeunes générations, tu Puis il y a sûrement des gens plus âgés, des années qui nous écoutent. Je veux vous dire qu'on qu est avec vous puis qu'on pense à vous On le sait que c'est pas facile, là, que vous faites prise, déprimé, découragé. c'est
2: vrai que ça qu'on pense à eux là, parce quau delà du petit coup de téléphone qu'on passe parce qu'on se sent coupable, tu
9: ben, c'est ça. Je pense qu'il y, y a un problème puis qu'on devrait tous individuellement euh, se, se poser des questions. Puis, aller plus loin, parce que c'est pas juste d'aller leur porter euh, une épicerie sur le balcon. Euh, c'est ça. C'est aussi de, de prendre soin d'eux euh, mentalement, puis aussi, c'est de, de de continuer à, à échanger des rires, à échanger des anecdotes, de continuer à, à maintenir aussi leur, leur vie sociale, leur vie euh, leur vie aussi affective. Là, je parle pas d'avoir de, des, des relations amoureuses avec des aînés, mais parle vraiment de, <rire> de,
4: de Merci de l'avoir
2: précisé, euh, Madeleine, mais on, on tient quand même à souligner que les aînés peuvent avoir des relations sexuelles et des relations amoureuses. On n'est pas contre ça.
9: Non, on n'est pas contre ça. Puis on veut en entendre parler. C'est la, la, la responsabilité de nous, les plus jeunes générations, d'aller déposer des questions comme on peut puis d'aller chercher des bons conseils parce qu'on a beaucoup à, à s'apporter. Puis les aînés ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux, d'être proches un ça permet de surveiller leur état aussi de santé mentale, santé physique, de briser l'isolement, de rapporter main forte. Oui, mm -hmm. on parlait de faire l'épicerie tantôt, mais de les gâter aussi, tu sais, une petite turtle dans la boîte à mal, là, pourquoi pas là.
2: Ben c'est vrai, puis tu vois, je parlais euh, à un préposé aux bénéficiaires au printemps dernier qui me disait euh, il était assez jeune quand même euh, il était très fatigué. Et ils déploraient vraiment beaucoup le fait que certains aînés ont tellement peu de visites, ont tellement peu d'appels de leur famille qu'en quelque sorte, ils se laissent mourir. Parce que euh, leur santé mentale met tellement un enjeu, leur isolement, euh, que ça a des impacts sur leur santé physique, finalement.
9: Euh, oui, on n'a pas beaucoup de données par rapport à ça, mais il euh, y a des médecins euh, dans, aux urgences qui témoignent beaucoup de d'une augmentation des déliriums ça c'est des, euh, des des pertes complètes comme de repères qu'on voit qu'on voit chez les aînés on voyait ça avant mais c'est comme extrapolé en pandémie, on en voit plus puis effectivement c'est souvent d'arrêter de manger, d'arrêter de boire de ne plus savoir où on est, où de s'endormir tout le temps, donc oui il y a des effets physiques qui peuvent effectivement qu'on peut qualifier comme de se laisser mourir là, comme comme tu disais donc là, on parle vraiment de de de, de ce qui est négatif, puis de ça. Mais j'aimerais parler à toutes les générations plus jeunes, à ma génération, à la tienne aussi, Geneviève. On a vraiment un rôle qu'on a beaucoup à s'offrir en génération, puis. On, on le remarquait là depuis euh, plusieurs plusieurs années, ce manque de communication entre génération là, plus euh, plus vieilles et plus jeunes. Puis dans d'autres cultures, c'est vraiment à prôner, ça, le, le, le la communication en génération. Et ici, ben je trouve que quand on quand on peut plus travailler, quand on n'est plus sur le marché du travail, ben c'est comme un plus on ne valait rien au yeux de la société. Puis moi, ça m'attriste tellement, je de constater ça c'est que j'ai le goût moi de développer davantage un lien avec euh, avec mes grands-parents moi j'ai la chance d'avoir euh, mes, mes deux mes deux grands-parents maternels puis euh, je trouve que la pandémie nous a rapprochés un peu on s'échange des courriels oui vraiment euh, oui, tu sais euh, pas vraiment mais je vais vraiment travailler là-dessus mais je les appelle un peu plus souvent on prend plus souvent des nouvelles euh, au niveau de la santé on s'écrit des courriels euh, il m'écoute à la radio, ça, je suis bien contente du vous saluer d'ailleurs si vous m'écoutez. donc c'est vraiment intéressant de, de pouvoir partager ça. Puis, on a beaucoup à s'apporter. Tu sais, par exemple les jeunes aux aînés, ben ils peuvent fournir des services, et mettre au profit leurs capacité physique ils peuvent aussi pour une présence de l'écoute de l'affection on peut les désennuyer c'est avec notre joie de vivre notre dynamisme c'est énergisant sais, pour une, une personne plus dangereuse. mais c'est
2: tu ce que je trouvais difficile moi Madeleine tu sais euh, moi j'ai perdu tous mes grands parents euh, mon grand père est décédé euh, juste avant euh, avant Noël puis c'est assez ironique parce qu'on l'avait appelé ici en Onde. Euh, justement pendant la pandémie, pour un peu savoir comment il vivait ça. Lui, il était euh, isolé à la maison. J'avais discuté avec lui. Euh, puis vers la fin, tu sais, mon grand-père, qui était très malade, il, il était plus tout là. C'est-à-dire, il n'y avait pas de problème au niveau cognitif, mais je sentais, tu sais que sa maladie prenait beaucoup de place. Donc, c'était difficile pour moi de sentir euh, que même si je l'appelais, il n'y avait pas vraiment euh, d'interaction. Pourtant, euh, ce qu'on me disait après chaque fois où on s'était téléphoné, puis c'est l'infirmière qui s'en occupait ou ma mère qui le voyait, euh, que ça leur quinquait un peu. T'sais, même si c'était pas clair, même si... Juste d'avoir des rapports humains à un moment donné, ça lui faisait du bien, mais c'est difficile pour les proches de sentir qu'on fait vraiment différence quand c'est au téléphone. C'est vraiment tough d'être présent pendant la pandémie de façon électronique par un iPad, par un téléphone, euh, là, il y a des gens qui ont la chance d'avoir des grands-parents qui sont super en forme, qui sont toutes là, mais pour les personnes qui sont en perte d'autonomie dans les CHSAD, ce n'est pas si évident, c'est difficile. Euh,
9: je Oui, ça doit vraiment être difficile. D'ailleurs, mes sympathies, Geneviève, c'est vraiment dommage ce que, que tu racontes, mais c'est... Euh... C'est ça aussi. Puis oui, on peut leur parler au téléphone, mais il y a un manque aussi de contact physique qui est important pour toutes les générations. y compris les, les, les personnes aînées aussi. Mais les aînés, qu'il ne faut pas oublier, c'est non seulement on peut leur apporter des choses, puis c'est vraiment là-dessus, plutôt qu'on qu qu mise en pandémie, que les jeunes peuvent apporter beaucoup aux aînés, mais il faut aussi comprendre que les aînés peuvent nous apporter beaucoup de choses aussi. On a beaucoup à s'offrir puis, ben, les, mais c'est comme si on
2: voulait pas le voir, Madeleine. Tu pas d'accord. On dirait qu'on les ben, cache, nos vieux, qu'on cache la vieillesse, alors que tu l'as dit tantôt dans d'autres cultures, la, la vieillesse, en quelque sorte, c'est célébré, on se tient proche euh, de nos aïeuls parce que justement, on tient en compte euh, leur grande expérience de vie, on les consulte, mais on dirait que dans la société occidentale, ce euh, se sont plus considérés comme des, des citoyens à part entière, on les infantilise. Puis moi, j'ai toujours dit qu'une excellente idée, qui est d'ailleurs une idée euh, euh, qui a eu, euh, qui a lieu d'être dans cette certains pays scandinaves, même si je trouve ça super cliché de dire ça, c'est de faire des services de garde dans les mêmes bâtisses que des résidences pour personnes âgées.
9: J'adore cette idée. J'adore cette idée. C'est 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 mieux que quand on parle de zoothérapie puis tout ça. Mais l'enfant thérapie, si on peut parler comme ça, là, ça, ça, ça c'est sûr que ça peut aider. Puis ce partage entre générations là, là, c'est c'est vibrant, c'est énergisant pour les deux générations parce qu'effectivement ils ont des rôles d'éducateurs, les aînés, tu peuvent transmettre des conseils, un héritage culturel, permettre aussi de comprendre la base d'une société puis aussi de la famille. C'est nos grands-parents de de, de, de la même famille. Puis, c'est un rôle d'écoute, sont en, en, en plein bienveillance. Donc, vraiment, il faut. faut non, mais faut pas juste ça, pour... comme
2: raconteur aussi. Moi, je tripais tellement quand ma grand-mère m'a sur ses genoux à 7-8 ans, euh, dans sa chaise berçante, sa rue des Lilas à Québec, puis qu'elle me racontait que dans son temps, ça se passait de même, les trottoirs en bois. Tu sais, elle me racontait une époque que j'avais jamais connue, puis juste pour ça, je trouve que ça valait la peine d'avoir partagé tous ces moments-là avec elle, juste pour se faire raconter des trucs.
9: Ben oui, c'est un autre monde. Ma grand-mère, moi, Geneviève, elle est allée chez les sœurs. Elle a passé du temps chez les sœurs. Je veux c'est un autre monde, là. Jamais, j'aurais, je, pensé je, je pensais un jour côtoyer quelqu'un dans ma vie qui pourrait me parler de c'était comment. Chez tu sais les que j'étais
2: allée à l'école chez les sœurs. Hein? Je vais pas te rendre mal à l'aise, là, mais. <rire> Chez les Antoniennes de Marie euh, de Chicoutimi, il fallait prier pour, euh, dans l'espoir de passer notre examen de mathématiques, Madeleine. ils nous donnaient des statues de la Sainte Vierge pour nous récompenser d'avoir bien performé en français. Et il y avait une chorale, une chorale, une chorale religieuse dont je faisais partie et je te laisse imaginer le nombre de fois où j'ai été en punition parce que je changeais les paroles euh, des chansons sacrées. Mais ça existe encore, l'éducation confessionnelle Madeleine au Québec. C'est pas juste ta grand-mère. Je pourrais t'en raconter des histoires de bonnes sœurs euh, demain, si ça tente. <rire> Merci beaucoup. On se reparle oui, demain, Madeleine. D'autres. Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
4: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue à Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, toi qui es mère de trois enfants, ben je sais que ça... <rire> On en parle beaucoup. Pour vrai, j'ai trois mais enfants. plus. Ben oui, deux au primaire, <rire> une au secondaire. Non, mais c'est important de te poser la question parce que tu en as trois. Alors, pour ou contre la semaine de relâche cette année, Geneviève, selon toi?
2: Écoute, à chaque jour, euh, son débat <rire> par rapport euh, à l'école, <rire> ouais. tu vas me dire. Euh, moi, la, la, la fameuse semaine de relâche, en temps normal, c'est-à-dire quand on n'est pas dans une pandémie mondiale, et on oui. dirait en toi puis moi que ça fait 20 000 ans qu'on est en pandémie mondiale, mais non, ça va faire presque un an. Euh, c'est quelque chose que je prévois pas vraiment parce que euh, ça me tombe plutôt sur les nerfs parce que c'est de la gestion, ah, tu oui. peux pas nécessairement prendre congé. Ben oui, parce que tu te sens toujours moi, la première, là, je me dis « Ok, est-ce que je prends congé? » Puis là, si je prends congé, est-ce qu'il faut faire un voyage absolument extraordinaire? Est-ce qu'il faut louer des chalets? Parce que quand tu regardes ça passer là, sur Instagram, tout le monde a l'air dans des lieux paradisiaques. Donc, ça me met comme une pression que j'aime pas et mes enfants trouvent toujours sa okay. poche. Ils se comparent aux autres. Donc, ça, c'est pour euh, la petite histoire de la semaine de relâche. Maintenant... Euh, parce que moi, en temps normal, je près ça, la semaine de
4: relâche. Je trouve qu'on n'en a pas vraiment besoin. Non, mais aucune semaine de congé durant euh, durant l'hiver. On se rendrait jusqu'au mois de juin sans vacances, Geneviève. Ben, C'est pense... dur, ça, quand même, pour les enfants. Oui, ben,
2: je pense qu'avec le congé de Pâques et les 32 journées pédagogiques, on est quand même euh, capable d'arriver. Mais oui. je trouve que là, avec la situation qu'on connaît... Euh, je trouve qu'une semaine de relâche cette année, c'est très nécessaire. Puis, je lisais euh, notre collègue Antoine Robitaille dans le Journal de Montréal qui disait mm -hmm. euh, apporter de l'argument académique pour dire que peut-être cette année, on devrait l'annuler, la semaine de relâche. C'est un argument qui, à mon sens, fait beaucoup. Euh, c'est très logique. Tu sais On le sait, là, on en a parlé à plusieurs reprises. Plusieurs élèves qui un retard qui est quand même très, très inquiétant. Mais moi, je pose la question, qu'est-ce qu'on va rattraper en cinq jours? Est-ce que ces cinq jours-là vont vraiment changer parce que par rapport au retard qu'on est en train d'accumuler, c'est une stratégie globale qu'il faudrait adopter et ça, c'est pas seulement mon opinion, c'est l'opinion de la plupart des gens qui travaillent en éducation. Euh, moi, j'irais plutôt euh, du côté de la santé mentale, du côté aussi de souffler pour les professeurs et de voir aussi ce qui va moins bien parce que rendu au mois de mars, ça serait peut-être le moment, euh, pendant la semaine de relâche, de faire le bilan, de voir qu'est-ce qui marche, fonctionne bien dans les classes, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, de façon à revenir mm -hmm. après cette semaine-là et adapter tout ça. Puis, j'ai envie de dire, euh, peut-être qu'on devrait aussi commencer à penser à un peu écarter les matières non essentielles. Et là, je sais que ça choque des gens quand on dit ça. Et moi, la première, tu quand j'entends dire « Ah, les arts, c'est pas nécessaire », Oh ah, l'éducation physique, on s'en fout. Ça, » Ça me dérange parce que c'est pas vrai que dans le meilleur des mondes, c'est pas nécessaire. Ça apporte énormément à la société, aux enfants, que d'enseigner les arts, que d'enseigner la musique, que d'enseigner d'autres matières que le français, les mathématiques, l'anglais. Mais dans le contexte qu'on connaît actuellement, dans un contexte de crise, dans un contexte où les enfants sont un peu mêlés, se sentent vraiment pressurisés, sont inquiets, ils veulent réussir...
4: Ouais, mais... Pour, pour cette année, donc toi, euh, tu ferais une semaine de relâche cette année, mais moi, moi, je pense que d'aller à l'extérieur, Geneviève, il n'y a rien qui fait plus de bien en ce moment que d'aller à l'extérieur. Autant je... pour les adultes que pour les enfants, là, mais je comprends que peut-être que le français, les mathématiques sont, euh, sont prioritaires là, cette année.
2: Bien, je comprends que euh, on devrait mettre ses priorités, nos priorités dans ces matières-là, mais si on maintient la semaine de relâche, c'est pas une raison non plus pour s'en aller à Punta Cana. Là. Ça, j'espère qu'on mm -hmm. a compris que ce n'était pas une bonne idée. Et la semaine de relâche, l'année passée, nous a mis dans de sales draps, il faut bien l'avouer. Euh, cette année, euh, clairement, il faudra, si ça a lieu, puis ça va avoir lieu, c'est ce qu'on dit, là, jusqu'à preuve du contraire, la semaine de relâche est maintenue, euh, en profiter pour faire des activités extérieures, parce que moi, c'est ça qui me sauve en ce moment, pour être honnête, là. Ouais. Faire du patin avec les enfants, sortir, glisser, juste prendre des marches, mmh. profiter de ce temps-là euh, pour en revenir de la rentrée à l'école, parce qu'aller à l'école, dans ces conditions-là, porter le masque toute la journée, 5-6e année, c'est plus fatigant. Puis les enfants au secondaire, ils sont fatigués aussi de faire l'école en ligne une journée sur deux pour les secondaires 3, 4, 5 puis se plier à toutes ces mesures-là. Fait que moi, cette pause-là d'une semaine, là, je trouve que cette année, elle est totalement euh, justifiée. Je pense qu'elle va nous faire le plus grand bien et je pense qu'on devrait s'en revendiquer. Honnêtement, là, je ne pense pas que ce serait une bonne idée euh, d'obliger les enfants à être en présentiel à l'école pendant cette semaine-là. Ils sont habitués d'avoir congé. Il faut leur donner cette petite pause-là.
4: Oui, pour le dernier droit pour se rendre, du moins jusqu'au mois de juin. Pense Merci que beaucoup, oui. Geneviève. Bon après-midi à toi.
2: À demain. Autre.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Juste vous dire que l'Ontario vient d'imposer à ses citoyens de rester à la maison. Ce n'est pas un couvre-feu. Attention, ce n'est pas un couvre-feu. Mais ce qu'on demande aux résidents de l'Ontario, c'est de rester chez eux à compter de jeudi, sauf pour des activités essentielles. Par exemple, accès aux soins de santé, euh, faire ses courses et on, on y va euh, du côté des mesures euh, avec une limitation des heures d'ouverture, des magasins de détail non essentiels. Euh, un exemple, euh, les cacailleries seront ouvertes de 7 à 20 heures seulement et c'est vraiment en réponse à une inquiétude euh, tout comme celle qu'on a ici au Québec par rapport au système de santé qui est sur le bord euh, de déborder. Donc vraiment, euh, le premier ministre ontarien qui demande à sa population de faire un effort supplémentaire de rester à la maison, n'autorise par contre... Euh, rassemblement extérieur. Je ne sais pas trop comment ça se grouper J'en parlerai tantôt euh, peut-être avec Vincent. certain nombre de personnes euh, qui sont autorisées à être dehors ensemble. Et moi, je dois dire que c'est une des choses qui m'embête avec les mesures en ce moment ici. Euh, hier, de devoir expliquer à ma fille de 14 ans que, ben non, on ne peut pas aller marcher à deux mètres de distance avec une amie dehors alors qu'on sait que nos ados sont super isolés, font l'école à distance. J'ai pas trouvé ça tellement le fun. Euh, Puis je comprends en même temps l'argument selon lequel tu sais, oui, tu t'en vas dehors avec tes amis à deux mètres de distance, euh, mais à un moment donné, sans t'en rendre compte, tu te montes une affaire sur, son, sur ton téléphone. Et d'ailleurs, je voyais des gens réagir à la chronique de Patrick Lagacé sur Twitter ce matin, et c'est ce qui était dit. Des médecins, entre autres, qui se prononçaient et qui disaient, tu sais, euh, c'est dangereux d'avoir des glissements quand on permet ces choses-là, parce qu'à un moment donné, et ces derniers mois, nous l'ont appris, on est tous et toutes à risque d'avoir un manque de vigilance qui nous expose à un risque. Donc voilà, l'Ontario euh, qui entre, euh, si on veut, euh, dans des mesures de confinement plus sévères. Maintenant, on se pose la question euh, suivante, euh, c'est une question que pose une lettre qui a été publiée dans notre section « Faites la différence » sur le site du journal. Est-ce que les gouvernements devraient subventionner des entreprises œuvrant dans l'industrie de la Pornographie, Évidemment, ce questionnement-là subvient, j'imagine, dans la foulée des événements entourant le site Pornhub, qui, je vous le rappelle, a été et continue d'être dans l'eau chaude à cause de du contenu pédopornographique qui circule allègrement sur la plateforme, et ce, depuis de nombreuses années. On parle tout de suite à la signataire de cette lettre, Joanne Jutra, qui est étudiante au certificat en santé sexuelle à l'Université Laval, aussi une retraitée qui a fait carrière au ministère de la Culture et des Communications. Madame Jutra, bonjour.
10: Oui, bonjour, Mme Peterson.
2: Bon, vous avez écrit une lettre, vous interpellez la population à propos euh, des subventions qu'octroierait notre gouvernement à l'industrie de la pornographie. Pourquoi?
10: Bien, parce que d'abord, la pornographie, c'est une industrie qui est euh, pas comme les autres, hein? Deuxièmement, euh, c'est une industrie qui exploite euh, le corps des femmes et des filles, et surtout dans la pornographie juvénile, là, comme on l'a vu, euh, comme vous mentionnez, là, par rapport à Pornhub. Oui. Euh, ça n'a aucun bon sens. Là, je veux dire, euh, la pornographie, c'est quelque chose qui qui exacerbe là, les inégalités entre les femmes et les hommes, puis ça rapporte toujours les stéréotypes sexistes en matière de sexualité. Euh, je veux dire, ça a des effets. Euh, qui sont incroyables, là, je dire,
2: je, pense pas que, euh, je pense que, je pense, Mme néanmoins, qu'il y a une différence entre l'exploitation, c'est-à-dire des crimes qui sont commis euh, sur Internet par rapport à de la pédopornographie. Là, quand on parle de jeunes filles mineures qui sont exploitées sexuellement sur Internet, c'est une chose, mais oui. il y a des femmes qui s'avancent dans le monde de la porno de façon complètement consentante. Il y a des contenus pornographiques qui sont « éthiques », entre guillemets, est-ce que c'est pas un peu, euh, comment dire, est-ce que c'est pas un peu réducteur de penser que toute pornographie est, nécessaire, est nécessairement l'exploitation du corps de la femme? Euh, ben là-dessus, je vous avais raison, il faut faire des
10: nuances, parce qu'il y a une pornographie qui montre des gestes ou des actes sexuels entre adultes consentants oui. euh, qu'on qu peut voir dans la pornographie, mais la plupart des choses qu'on peut voir dans les sites Pornhub ou dans d'autres sites... Euh, c'est surtout de la pornographie qui est dégradante euh, pour les femmes, principalement, et de la pornographie qui est violente. Quand la pornographie devient violente, même jusqu'à des assassinats, euh, c'est pas c'est pas sain, c'est pas, pas la démonstration d'une sexualité simple, saine.
2: Oui, ben, je veux qu'on se parle aussi de consentement, parce qu'on a une discussion depuis quelques mois, quelques années sur la place publique par rapport à l'importance euh, du consentement. Et euh, je pense que ce qui est important de souligner par rapport à la pornographie, c'est peut-être le fait surtout quand on touche à, à de la pornographie qui est plus, euh, comment dire, plus violente, entre guillemets, euh, des trucs... Euh, euh, où on a euh, des représentations mettons euh, plus hardcore de la sexualité entre un homme ou une femme ou entre deux hommes ou peu importe mm -hmm. euh, ça vient brouiller les pistes moi c'est ce qui m'inquiète davantage euh, sachant aussi que des ados euh, pour la plupart font leur éducation sexuelle en regardant ces vidéos-là je pense que c'est important qu'on aille en amont ce type de discussion-là justement par rapport au consentement puis à l'image que ça dégage la pornographie certains contenus oui tout à fait parce que pour moi, le consentement,
10: là, c'est quelque chose, ça doit être libre, éclairé et continu. Hein? Quand on donne son consentement pour avoir des relations sexuelles, il faut que ça se fasse dans un climat où il n'y a pas de menaces, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'utilisation de violence. Mm. Puis en plus de ça, on est sobre. Hein? On n'est pas intoxiqué par la drogue du viol, on n'est pas inconsciente, on n'est pas ivre. Alors ça, c'est un réel consentement. Mais quand on garde la plupart des... Euh, par exemple, dans le cas de, des vidéos Pornhub, il y a un professeur, un sociologue à l'Université de McGill à Montréal qui a fait une étude de plus de 172 vidéos qui ont été mises en ligne là, entre 2000 et 2016. Alors, il a constaté que dans 42 de ces vidéos-là, ça comportait une agression visible, alors que dans 15 d'autres cas, là, on montrait des agressions qui étaient non consensuelles. Alors, ça, c'était dans le cadre de vidéos euh, diffusées qui, qui, qui mettent à l'affiche des adolescentes, des adolescents et des, des femmes adultes. Alors, comment pensez-vous qu'on peut avoir du plaisir euh, quand on est agressé physiquement? Hein? Puis, dans son, son analyse, euh, M. Shore, Shore, Aaron Shore, il disait que les interprètes qui étaient féminines, qui étaient à l'affiche... Euh, démontrait davantage de plaisir dans des vidéos qui présentaient des agressions physiques visibles et que les adolescentes avaient deux fois plus de, de chances de figurer dans des scènes de pénétration anale et cinq fois plus de chances que cette pénétration anale-là, elle soit forcée. Donc, ce qu'on envoie comme image aux adolescents et aux adolescentes qui visionnent de la pornographie sur Pornhub, c'est que finalement, il faut que ça soit violent. Il hein? faut que tu arrives à Mais Je suis pas sûre que je suis
2: d'accord avec vous, là, euh, quand même, là, <rire> Madame Jutra. Euh, je trouve que c'est une, une vision, et là vous me pardonnerez, assez datée de la pornographie. Là. Euh, les jeunes consomment de la porno, les femmes en consomment, les jeunes filles en oui. consomment. Je pense qu'il y a un désir euh, quand même assez répandu de consommer de la porno, qui a un peu de bon sens. Là. Je suis d'accord avec vous pour dire que quand on est face à un bon nombre de vidéos où on met en scène des situations où les femmes sont visiblement exploitées. Euh, C'est problématique, mais on peut pas nier euh, la tendance au rough sex. Il y a des filles qui aiment ça regarder ça. Il y a des filles qui aiment ça en faire. Il y a des filles qui sont consentantes. et Il y a des femmes qui pratiquent leur métier dans le monde de la pornographie de façon complètement... Il faut faire attention pour ne pas démoniser le monde de la pornographie non plus. Mais je comprends votre point. Je comprends votre point. Vous avez un malaise à ce que le gouvernement subventionne l'industrie de la porno. Il faut quand même préciser qu'au oui. niveau des subventions de Pornhub, euh, c'est majoritairement des subventions qui sont faites sous l'égide de la technologie. C'est-à-dire qu'on on subventionne des entreprises parce qu'elles officient dans le monde du numérique. Donc, ce n'est pas directement la porno qu'on subventionne. Moi, j'ai plus de problèmes à savoir que le gouvernement... Euh, subventionne Pornhub quand il est soupçonné, cette, cette entité-là MindGay qui, qui est l'entité mère euh, la compagnie qui possède Pornhub et bon nombre de sites pornographiques soupçonnés de faire de l'évasion fiscale dans plusieurs pays ont laissé aller des vidéos d'exploitation des vidéos où des personnes étaient agressées du revenge porn pendant des années, c'est un oui. mauvais citoyen corporatif moi c'est plus là que j'ai un problème et où je suis d'accord, après ça au niveau de la pornographie en tant que telle, la pornographie entre guillemets c'est un mal nécessaire et ça peut même faire du bien, moi c'est ce que je pense
10: oui ben c'est sûr que plusieurs chercheurs ont démontré qu'effectivement, il y avait des effets positifs à la pornographie, hein? tant sur le bien-être physique, mental et social. La pornographie, c'est une source d'excitation. Hein? Avec la porno aussi, on peut, euh, je dirais, avoir des fantasmes, euh, faire des expérimentations de plaisir sexuel. C'est également un diverti.
2: C'est ça. C'est juste qu'il ne faut pas tomber dans de la porno dégueulasse où les gens ne sont pas consentants et où on arrache le passeport d'une fille de l'Europe de l'Est pour y faire faire n'importe quoi dans une chambre sale. Hein, oui. C'est ça. Oui. Madame Jutra, merci. Joanne Jutra, qui est signataire d'une lettre dans notre section. Faites la différence sur la façon dont nos gouvernements subventionneraient l'industrie de la pornographie.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bon, on est avec Guillaume Lavoie, notre nouveau collaborateur, et là, on se parlait de porno. Mettons qu'on change complètement de sujet. Porno, Donald Trump, pas trop de liens, Guillaume?
11: Euh, à part que les deux vont se retrouver tout nus, euh, rendus au 20 janvier, non, il n'y a pas vraiment lien.
2: <rire> bon, euh, on revient un peu sur cette discussion qu'on a eue hier, et euh, une discussion aussi que j'avais avec une précédente invitée, Catalina Brisseno, qui est une spécialiste des transformations numériques. On se parlait, évidemment, de ce bannissement par les plateformes de Donald Trump. Euh, plusieurs personnes applaudissaient, saluaient ça, euh, disaient, euh, même moi, je l'ai dit sur Twitter, que c'était le début d'un temps nouveau. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Parce que toi, tu n'es pas si convaincu que ça, que ce bannissement-là, c'est une bonne idée.
11: Non, moi, je pense que... D'abord, il y a deux choses. Il y a, il y a Donald Trump lui-même. Moi, je suis... Je pense que ce qu'il ce qu dit est odieux, irresponsable, Irréfléchi, mais c'est pas ça l'enjeu. C'est est-ce que quelqu'un qui est odieux, irresponsable, irréfléchi a le droit à la liberté d'expression Et si on considère dans nos sociétés démocratiques qu'il y a des choses comme des droits fondamentaux, comme la liberté d'expression, mmh. qui doivent être encadrés dans quelles circonstances Alors, je vais vous donner un exemple. Tout le monde a le droit de crier comme il veut sur la rue mais si ça dérange tous les voisins autour, à un moment donné, là c'est un autre enjeu. On n'a pas le droit dans un cinéma de crier au feu, parce qu'on pourrait bien sûr inciter une panique, il pourrait s'en suivre des accidents et autres. Mais tout ça, c'est au cas par cas. Et, et ce qui me dérange, avec et en passant, c'est une décision qui se prend avec maturité dans le cadre d'un débat démocratique, et on demande à l'appareil judiciaire de trancher et de, et de nous donner des, des lignes directrices. C'est pas la même chose que quelqu'un ou une organisation qui a du pouvoir, qui détermine du haut de sa position de pouvoir, ceci est un discours acceptable, cela ne l'est pas. Qui décide ça? Comment on le décide?
2: Oui, quand, et puis dans quel contexte? C'est -ce que ça, ça.
11: Et, et c'est bizarrement, c'est pas si nouveau que ça. Hein. C'est aussi vieux que le monde. Quand euh, Gutenberg a inventé l'imprimerie, ce que ça a fait, c'est que ça a enlevé à l'Église catholique romaine beaucoup de son contrôle sur les idées qui avaient la possibilité de circuler. Parce que là, c'était très facile de propager des idées à travers les gens. L'imprimerie de Gutenberg, et, euh, 1500 ans plus tard, c'est Twitter, c'est la même chose. Euh, les, les, les gens qui sont des boomers, qui nous écoutent, se souviendront peut-être que quand ils étaient plus jeunes, il y a des livres qui étaient à l'index. Alors, l'Église catholique romaine décidait quels livres on pouvait lire, quels livres on ne pouvait pas lire. Et ce qui me dérange avec ça, c'est pas est-ce que tel livre devrait être lu ou pas. Moi-même, comme parent, il y a des films que je décide que mes enfants ne coûteront pas parce que je trouve que c'est trop violent, parce que c'est trop jeune ou autre, mais je ne prends pas cette décision-là pour tout le monde. Et c'est là où ça peut devenir inquiétant et je vais vous faire un parallèle avec euh, la COVID. La COVID, c'est un virus. Et notre réponse pour lutter contre la COVID, c'est pas de tuer la COVID. On peut pas tuer un virus comme on peut pas tuer une idée non plus. Ce qu'on fait, c'est qu'on vaccine la population. Bien, collectivement, il va falloir se vacciner, réapprendre à faire la part des choses, se donner des outils pour questionner quelque chose qui a été dit. Réapprendre qu'est-ce que c'est la quête de la vérité, la capacité de discerner une niaiserie, une
2: C'est pour ça, Guillaume, que moi, j'étais davantage du côté de CNN quand il y a eu les débats présidentiels et les allocutions Plusieurs diffuseurs ont décidé de censurer Trump à ce moment-là, puis du côté de CNN, ils ont préféré laisser son discours, puis après euh, apporter des bémols, démontrer les faussetés à l'aide de faits. Ça, c'est la responsabilité euh, d'un diffuseur, d'un médium, d'une plateforme, d'aider, de, de, si on veut, l'utilisateur, l'auditeur, à se faire son idée en lui présentant des faits. Puis ça passe aussi par une éducation de la population, puis ça pourrait commencer aussitôt qu'au primaire sur comment départager une fausse nouvelle d'une vraie nouvelle, une fausse information d'une vraie information, parce que les médias sociaux, sont venus jeter du flou par rapport à tout ça. Les gens ne s'informent plus nécessairement sur les médias euh, traditionnels. Les nouvelles passent beaucoup par ces plateformes-là et ça peut devenir euh, très, très problématique semis de la confusion.
11: Oui, parce que avec les médias sociaux, ce que ça fait, c'est que ça démocratise. La technologie abaisse les barrières d'entrée. C'est-à-dire qu'avant, pour pouvoir avancer une idée, bien là, là, c'était euh, la croix et la bannière. c'est pas tout le monde qui accède. Il y avait juste une heure de nouvelles par jour. Là, n'importe quel taupin peut exprimer son idée et là, le monde entier peut les lire. Mais je vous donne un autre exemple. <rire> Il y a encore du monde, même à Gatineau, qui pense que la Terre est plate.
2: Mais je vais dire bien réponse? pire que ça, Guillaume. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage, et là, je ne vais certainement pas le nommer, qui est contrôleur aérien et qui est devenu platiste. Je ne sais pas <rire> comment une telle chose se peut, mais ça se peut. Et il est fermement convaincu et limite agressif quand il essaie de t'en convaincre. Fait que j'ai décidé de plus On lui parler.
11: Devrait, <rire> il demande à ses jeunes pilotes de l'amener en l'air. Il va le voir. Là. Ça se voit. Moi, j'ai traversé l'Atlantique en bateau. Ça se voit que la Terre est ronde. Euh, mais au-delà de ça, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Si je faisais un parallèle avec ce qu'on fait là, avec les médias sociaux puis de bannir les idées non acceptables, là, je ne vais pas les mettre en prison pour avoir ces idées-là puis pour propager ces idées-là je vais essayer de vacciner le reste de la planète, ben, voici les faits. Mm. Mais cette idée de penser que je peux empêcher des idées qui sont contraires, voire même à la bonne marche en société, tu peux pas tuer une idée.
2: Non, mais tu peux Juste empêcher les de gens de se fédérer autour d'elle. Tu peux rendre ça moins facile.
11: Ça dépend là où est -ce que... Puis encore là, c'est pas que toutes les idées se valent. Je suis pas dans l'équivalence morale du tout. Euh, les espèces de... de d'imbéciles des temps anciens là, qui voyaient que le système capitaliste, le système communiste, c'est juste deux systèmes qui se valent. On n'est pas là du tout. là Il y a le bien, il y a le mal, il y a le vrai, il y a le faux. Mais, d'abord, qui va décider quelles sont les idées acceptables qu'on peut diffuser? À date, on considère que l'incitation à la haine, ce qui peut amener véritablement un enjeu pour la sécurité du public, doit être limité voire non diffusés. Mais ce n'est pas mm. Radio-Canada, ce pas Cube, ce pas Twitter qui a décidé ça. C'est ce un processus démocratique qui a fini par être raffiné par une analyse judiciaire. Mm. Je veux que ce soit nous qui soyons en contrôle de ça, pas un patron. Imaginez, par exemple, poussons plus loin. là, Fox News, qui est encore le réseau câblé aux États-Unis le plus écouté, décide que vu que les démocrates, c'est des pas bons, aucun démocrate va pouvoir parler à Fox News. Est-ce qu'on trouverait ça correct? Imaginons que ben, Parler, c'était à peu près ça, c'était une autre application, un genre de Twitter, juste pour la très droite. Imaginons qu'il y a la même chose à gauche. Est-ce qu'on trouverait ça correct que quelqu'un décide, parce qu'il est très riche et à droite, que les discours de gauche, là, on va fermer ça. –
2: Non, il y a quand, quand même, euh, on va pas se compter de peur, là. les médias ont des acquaintances. il euh, y a des médias plus de gauche, il y a des médias euh, plus à droite, et ça, ça cause pas de problème, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand certaines personnes n'ont plus le droit de citer dans certains médias, à cause de, des allégeances politiques, ça devient excessivement problématique pour la démocratie, et là, en pleine tourmente, notre bon président Trump décide de visiter le Texas, et il persiste et signe par rapport euh, aux incidents violents qui ont eu lieu au Capitole la semaine passée, là.
11: Oui, d'ailleurs, c'est fascinant. Il n'y a pas beaucoup de, de mots de vocabulaire chez Trump. Alors ça revient souvent. Quand il avait fait son premier appel avec l'Ukraine, où il disait en gros à l'Ukraine, regardez là, si vous voulez que je vous aide, il va falloir que vous m'aidiez aussi, voudriez-vous lâcher un peu d'informations pour nuire à la campagne de Biden? Quand il s'est fait coincer par rapport à ça, il disait C'était un appel qui était parfait, qui était, était un, a perfect call. Ben là, il dit la même chose dans son discours. C'est presque les mêmes mots, c'en est fascinant. Mais Trump voit là, il peut bien jouer le temps comme au football. Et aujourd'hui, c'est une journée qui sert à ça. Là. Il peut dire ce qu'il veut. Euh, D'ailleurs, le fait qu'il puisse pas le dire sur Twitter, c'est très drôle parce qu'il est obligé de parler aux fake news. Mais là, il est allé se faire prendre en photo devant son mur parce que tous les présidents, surtout quand ça finit mal, essaient de se dire Ben là, là, comment on va se rappeler de moi là
2: puis lui, puis lui ce qu'il a trouvé, c'est son mur du racisme?
11: Bien, c'est son mur. Il y a un enjeu énorme d'immigration aux États-Unis. Il y avait plein de blagues qui circulaient aux États-Unis en disant, comme Trump s'en vient proche du Mexique, que le Mexique, finalement, paierait pour le mur, pour être sûr qu'il ne traverse pas. <rire> ouais. mais, mais je vais vous donner. Voici, là, les murs, ça ne marche pas. Hein. En passant, euh, il y a une vieille expression qui dit Savez-vous qu'est-ce qui arrive après des murs de 12 pieds? Des échelles de 13 pieds. Ben oui. La raison pourquoi il y a une immigration du sud des États-Unis vers les États-Unis, c'est parce qu'il y, y a des emplois, parce que les gens pensent qu'il y a plus de possibilités pour eux et leurs enfants. D'ailleurs, dans la grande crise économique aux États-Unis, en 2007-2008, il y a eu zéro au total, au net-net-net, zéro immigration du sud vers le nord. Alors, si demain matin, les États-Unis avaient un taux de chômage de 40 il n'y a personne qui essaierait d'aller là, là. Ça, c'est l'enjeu numéro un. Et il y a une chose qu'on ne sait peut-être pas beaucoup ici, parce qu'on n'a pas d'immigration illégale massive. Là, ça n'existe pas au Canada. On a un océan à chaque côté. On a le pôle nord en haut. Puis les États-Unis en bas. Puis on a l'hiver. Mais aux États-Unis, les immigrants illégaux, d'abord, ils sont 13 millions. C'est du monde, là. Il y a 13 millions de personnes aux États-Unis qui n'ont pas le droit d'être là. Mais ils ne sont pas couchés en dessous des ponts, là. C'est pas des sans abri nécessairement. C'est Des gens qui travaillent, qui ont un job, qui ont un salaire. Et si les fruits et légumes sont ramassés, si les chambres mmh. d'hôtel sont nettoyées, si la vaisselle est lavée dans les restaurants, si les deux par quatre sont cloués, c'est parce qu'il y a cette main-d'œuvre-là. La main-d'œuvre des immigrants illégaux aux États-Unis, c'est 5 de la main-d'œuvre. C'est énorme. Et s'il fallait que Trump, imaginons que Trump est capable de mettre son mur et une baguette magique à la Trump, tous les illégaux disparaissent comme il avait dit qu'il allait faire. Le premier coup de téléphone, c'est la chambre de commerce. Le deuxième, c'est l'association des restaurants. Après ça, c'est l'équivalent du lobby de l'agriculture. L'économie américaine ne fonctionne pas sans ces gens-là. Oui. Et c'est là qu'il y a une extraordinaire hypocrisie. Parce que ce n'est pas juste ils viennent pour faire, on l'entend souvent chez nous, euh, par exemple, pour ramasser euh, nos fraises, mais on fait venir ici des travailleurs étrangers parce qu'on ne trouve pas des gens pour le faire ici. Ils viennent légalement. Il y a cet aspect-là. Mais la vérité, c'est que si demain matin, il n'y a plus d'immigrants illégaux aux États-Unis, l'économie américaine s'effondre. Alors, ça veut dire qu'on en a besoin. Si on les paye tous les jours, bien là, ça veut dire qu'on est en train de tricher le système. Parce que quand tu es immigrant illégal, même si t'as un job, hum. si ton patron dit de te payer du vendredi, à qui tu vas aller te plaindre? Oui. Et c'est ça l'enjeu.
2: Donc, Trump qui est en visite au Texas, Guillaume Lavoie, merci. On te retrouve demain. Au plaisir. Au revoir.
1: Geneviève Peterson. La déesse de l'information. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est avec Lily Boisvert. Salut Lily. Salut, Geneviève. Bon, euh, écoute, Julien Lacroix euh, qui a fait un bon je ne vais pas dire un comeback, là, qui est sorti de son mutisme. On se rappelle que Julien Lacroix a été accusé dans la vague de dénonciations cet été d'inconduite sexuelle, de comportement violent aussi. Il avait été critiqué, par ailleurs, pour ses premiers posts en lien avec ces accusations-là. Il était très sur la défensive. Là, il nous gracie, entre guillemets, d'un long message sur ses plateformes où il fait une espèce de mea culpa.
12: Ouais. Écoute, euh, je l'ai lu deux fois plutôt qu'une pour être bien sûr de tout comprendre ce qu'il disait. Ouais. Donc, il présente ses excuses pour euh, les comportements toxiques. Ce sont ses mots. Il dit qu'il a eu des comportements toxiques et qu'il ne veut plus faire partie du groupe des hommes qui ont des comportements toxiques. Donc, c'est très bien. Il dit qu'il a entamé un processus thérapeutique qui va probablement durer toute sa vie. Donc, tant mieux pour lui. C'est bien aussi qu'il... Je pense qu'il parle de ça publiquement. Il dit que qu'il n'a pas fait ce message-là pour annoncer un retour, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'il s'inspire de marie Morin. Parce qu'en général, quand elle a fait amende honorable, euh, son message à elle a été globalement bien perçu bien reçu par le public et, et les spécialistes en com aussi qui l'ont analysé euh, donc je pense que toute la première partie de son message, <rire> Julien Lacroix est, est, est bien faite, là où j'ai une petite déception euh, c'est par rapport au fait qu'il dit qu'il veut parler des ravages de l'alcoolisme et de la drogue euh, mmh. dans la société donc rendu là, la deuxième partie de son message qui porte la moi j'ai l'impression c'est ça c'est un détournement du sujet de sa part un peu comme s'il disait bon ok j'admets j'ai eu des comportements toxiques oui j'ai été euh, dénoncé pour des agressions sexuelles je, je m'excuse maintenant est-ce qu'on peut parler d'un autre sujet, est-ce qu'on peut parler des ravages de l'alcool et c'est pas problématique parce que c'est pas si étonnant comme argument. C'est quand même quelque chose qui revient souvent euh, aux États-Unis. On l'a beaucoup entendu cet argument-là par rapport aux agressions qui étaient commises par des frat boys euh, qui agressaient des mais filles. Mais il prend, il prend la
2: peine parcours. quand même euh, Julien Lacroix de dire que l'intoxication volontaire n'excuse aucun geste.
12: Oui, oui. Il le dit. Il se défend donc de vouloir excuser ses comportements avec ça, mais dans les faits quand on lit le message. Oui, tout de suite après c'est
2: ce qu'il fait. C'est quand même un amalgame. <rire> oui, oui, je comprends.
12: C'est quand même un amalgame entre les deux qu'il y a. Il a pas fait ça dans deux postes séparés de deux manières complètement différentes. Euh, il fait il fait un lien entre les deux tout en disant vouloir se défendre de ça. Euh, Puis c'est ça l'argument des facultés affaiblit. c'est un raccourci qui est quand même commun. commode. Oui, on utilise ça
2: euh, depuis longtemps donc ce que je comprends c'est que globalement euh, bon pour le début du message c'est une note quand même... Euh par, ben pas parfaite, oui, mais c'est un, mais un bon, bon message, mais, mais on, aurait de, on aurait pu se passer de, de l'amalgame avec l'alcool, mais ouais, en même temps, je, ouais. et on le sent dans son message, j'imagine qu'il a été revu par des experts en communication, mais moi, je le sentais nerveux, euh, puis je me demande aussi mm -hmm. dans quelle mesure euh, c'est pas un comeback. Là. Moi, j'ai de la misère à ouais. croire que tu fais ce type de message-là de façon complètement euh, désintéressée, ouais. mais bon, euh, enfin. Là, euh, honnêtement, ce qui est le plus courageux qu'il a fait, je pense que c'est le fait qu'il mentionne qu'il appuie le mouvement de
12: dénonciation. Donc, même si ça a eu Moi, des, a pas des des le, choix de le dire pour lui. ben oui, mais au début, c'était pas ça sa réaction. Tu te le premier message quand l'article était. Oh oui, c'est ça. Il était les... un peu sa
2: défensive puis émotif. Ouais, ouais, puis je pense <rire> qu'il n'a pas euh, suivi les, conseillers de ses, euh, les conseils de CPR qui devaient lui dire de se la fermer. Mais bon, là, il fait un honorable. On va voir jusqu'où ça euh, va le mener. On se parle, euh, puis c'est un complet changement de sujet. On ne fera pas d'amalgame. La pandémie un, mm. un, qui a un effet sur la santé mentale des Québécois. Puis, tu sais, un effet quand même assez tangible. Là. On a une hausse des prescriptions d'antidépresseurs euh, deux fois plus qu'en 2020, quand même, euh, que pendant même les 15 dernières années au Québec. Vraiment, on prend de la pilule euh, au pouce carré. Puis, tu sais, les personnes qui sont le plus touchées, ce sont les personnes quand même. Moi, j'aurais. Une tendance à penser que c'était les jeunes mais c'est pas nécessairement le cas Puis, je... ben, en général c'est les jeunes en général quand on regarde prennent les antidépresseurs il la... ben, y en a euh, dans les
12: hausses quand on okay, regarde okay. les hausses c'est vrai que les jeunes les jeunes filles tout spécialement les adolescentes en prennent euh, vraiment beaucoup ces dernières années oui en mmh, okay. 2020, ils sont pas nécessairement les groupes qui, qui ont, qui ont le plus pris d'antidépresse. Okay, excuse-moi, excuse-moi. Euh, ouais. merci,
2: euh, de clarifier tout ça. Prendre des médicaments, c'est pas forcément une mauvaise chose, euh, Puis mais moi, j'ai toujours, je sais pas pisser. C'est peut-être un bien de ma part, mais j'ai l'impression qu'on peut se faire prescrire ce type de médicaments là assez facilement, Puis j'ai tout le temps en tête un reportage de notre collègue Elise Jeté. Elle avait fait ça pour le compte de Elle C'était allé dans des cliniques sans rendez-vous avait expliqué des symptômes euh, normalement attribuables à la dépression, était sorti systématiquement avec des prescriptions d'antidépresseurs en dans 15 minutes.
6: Mm -hmm.
12: Oui, ben le Québec, on est reconnu pour ça quand même, pour avoir euh ne pas euh, ne pas se gêner pour euh, du côté des médecins pour donner des prescriptions pour les antidépresseurs euh, on est la parmi les provinces avec euh, Terre-Neuve-et-Labrador qui en qui en ont prescrit le plus au cours de 2020 puis la hausse c'est ça du côté de la RAMQ c'est les 65 ans et plus qui en, qu en ont le plus pris. Euh, et la hausse est de 8 par rapport aux années précédentes. Du côté des assureurs privés, c'est les jeunes de 19 à 35 ans qui en prennent le plus. Et la hausse est de 20 chez les assureurs privés. Donc, on explique ça notamment par le fait qu'au Québec, euh, on a été frappé particulièrement durement comme province par la pandémie, mais aussi par le fait que notre régime de santé serait plus saturé que dans les autres provinces. Et c'est sûr qu'en réaction à ça, il y a beaucoup de, de lobbies, de groupes de pression, de politiciens qui disent qu'il faut que le gouvernement fasse plus d'investissements en santé mentale. Il y a des annonces qui ont été faites par rapport à ça aussi au cours des derniers mois mais je, je me demande et je suis pas la seule il y a des experts aussi qui regardent la situation et qui qui se demandent si la solution de l'investissement en santé mentale peut vraiment être à la hauteur du problème parce que au Québec, on a encore de la difficulté à avoir un médecin de famille par personne. Donc, l'idée d'avoir accès à un psychologue par personne qui en ferait la demande, c'est pas sûr à quel point c'est réaliste en ce moment d'avoir ça. Donc, en réaction, je pense, en attendant ça, les gens se tournent vers les médicaments parce que c'est très efficace. Les médicaments... Non, mais c'est un plaster sur est... un
2: bobo. Il faut les combiner à de la psychothérapie. Sûr.
12: là. C'est sûr, c'est sûr. C'est juste qu'on ne peut pas nécessairement... Puis même les psychologues, il y a aussi des limites à ce qu'ils peuvent faire. C'est ça. Ouais, ouais. Si en ce moment, ton problème, c'est que tu as perdu ton emploi et que tu es isolé, un psychologue ne peut pas non plus t'aider à solutionner ce problème-là. Donc, Autant du côté de la thérapie que du côté des médicaments, il y a des
2: limites. Oui, puis des même, fois il y a un débalancement chimique là, n'as pas le choix de prendre des antidépresseurs mmh. pour régler euh, certains types de problématiques de santé mentale. Mais n'empêche, les médicaments c'est pas pour tout le monde. Il y a des effets secondaires, des restrictions, euh, toute la question du sevrage. Là, moi je me rappelle d'une époque où je prenais des activants parce que j'étais anxieuse. Puis à un moment donné pour dormir, j'en avais absolument besoin. Sinon j'étais vraiment incapable de m'endormir. Ça a été vraiment long avant que je sois capable de m'en passer euh, pour dormir. Puis je trouvais qu'on m'avait prescrit prescrire ça un peu, sans trop me parler de, de ce pendant-là, puis c'est une vieille molécule, mmh. là, souvent, on en prescrit moins maintenant, mais quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui en prennent. Euh, si on n'a pas accès à la thérapie puis qu'on n'est pas à l'aise de se tourner vers la médicamentation, euh, médication, pardon, vers les antidépresseurs, les anxiolytiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais écoute, j'ai fait des recherches parce que je voulais justement
12: proposer des solutions pour les gens qui ne sont pas nécessairement rendus euh, à se tourner vers les antidépresseurs, mais qui trouvent ça t'offre quand même aussi la vie en ce moment, puis qui Avec voudrait raison. améliorer, oui, puis <rire> qui voudrait améliorer leur résilience. Donc, je suis vraiment allée chercher euh, des, des études, des conseils de, de psychologues et de psychiatres qui ont des trucs pratico-pratiques qu'on peut faire à la maison, pas juste de dire penser positif, ça va bien aller. Euh, je voulais vraiment des, des, des trucs qu'on peut appliquer concrètement. Donc, une des choses que j'ai trouvées super intéressante, c'est euh, qu'on nous recommande la lecture. Pourquoi? Parce que c'est une pause mentale. En fait, c'est la lecture dit... dans un
2: livre ou la lecture oui. euh, n'importe quelle sorte de lecture.
12: La lecture dans un livre et euh, qui nous qui nous prend vraiment beaucoup d'attention, pas euh, pas quelque chose de trop léger idéalement, quelque chose qui va nous déconcentrer de nos problèmes, parce que c'est ça que la lecture nous permet de faire, c'est vraiment de se laisser absorber complètement dans une histoire ou dans un sujet. Donc ça devient une espèce de pause cigarette pour le cerveau quand on fait de la lecture. Puis ça c'est un, un, des, un des des outils qui est très utile, mais ça peut être autre chose. aussi Ça peut être un passe-temps, une nouvelle compétence. Il y a des, y a des gens qui essaient d'apprendre des nouvelles langues, qui essaient d'apprendre à coder. Et je sais qu'au début de la pandémie, il y avait des influenceurs qui faisaient ça, qui, qui montraient qu'ils avaient appris à faire du pain, ce genre de choses-là. puis Il y avait des gens qui réagissaient en disant que c'était un nouvel appel à être super performant, même si on est en pandémie, comme s'il fallait toujours tendre vers la ouais, performance. Oui, il y a ça,
2: mais euh, à un moment donné, il ne faut pas ouais. toujours voir ça comme une compétition. Là. Il y avait une espèce d'appel au slow living aussi, là, prendre le mm -hmm. temps. Euh, là, c'est l'hiver, en plus, on a plus euh, envie de faire ça. Il y a la méditation aussi euh, qui peut ouais. aider. Moi, j'ai l'application Calm sur mon téléphone. Euh, j'ai la version payante. Puis, au début, je riais des gens qui faisaient de la méditation avec leur téléphone. Maintenant, je ris moins. Je peux te le dire, ça marche vraiment. <rire> Je les jugeais, ok oui, oui, moi j'étais très
12: sceptique par rapport à la méditation, puis j'ai essayé ça aussi récemment, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ah, Lily, est...
2: on est désespéré. On... <rire>
12: c'est là qu'on <rire> est rendu. <rire> mais pour vrai, parce que moi j'avais l'impression que c'était juste une question de relaxer sur le moment, mais en faisant les recherches, j'ai réalisé que non, et c'est ça, il y, a... y a des études qui démontrent que c'est à long terme que ça peut t'aider à diminuer ton stress, à résister euh, à l'angoisse. Donc, euh, c'est effectivement une... un très bon...
2: Un truc aussi, c'est très, très drôle, c'est avoir un porte-bonheur. Et aujourd'hui, à la radio, j'ai apporté une petite statuette de tortue. <rire> j'ai dit, okay. ça va être notre totem, notre porte-bonheur pour l'équipe, pour se rappeler qu'il faut prendre le temps de faire les choses. L'information, c'est mmh. souvent une course. Il faut se concentrer, puis c'est con, c'est ésotérique, mais on dirait que ça calme, <rire> ça nous aide. Ben oui,
12: euh, mon Dieu, on ne s'est même pas parlé avant l'émission, <rire> mais, euh, mais oui, avoir un porte-bonheur, c'est ça. Moi aussi, je, je me disais, je suis pas sûre, ça, ça me semble être… Euh, c'est qu'étain, euh, mais
2: là, on est rendu avec des applications de méditation, là, fait que oui. le porte-bonheur, c'est la prochaine étape. Aussi. Mais, mais ce que disent les psychologues, c'est que ça peut aider à briser les pensées
12: catastrophistes. Donc, la tendance qu'on a, qu'ont certaines personnes, a toujours présumé que le pire va arriver. Donc, tu prends un pendentif, une pierre, une tortue, peu importe, n'importe quoi qui peut faire euh, figure de porte-bonheur, tu le gardes sur toi. Et chaque fois que tu te surprends en train d'imaginer le pire, tu touches à l'objet et tu te souviens que oui, ça se pourrait que le pire arrive, mais ça se pourrait tout autant que le meilleur arrive. Le,
0: le c'est comme, c'est pas le vient
2: C'est ésotérique, <rire> mais en même temps, c'est un fondement scientifique qui est une espèce d'effet de, de conditionnement euh, ouais. opérant. Fait que, euh, concluons, Lily, ça te dérange pas. Euh, ouais. Ça remplace pas les médicaments et la thérapie, ces trucs-là, évidemment, mais ce sont des trucs assez concrets, faciles.
12: Exactement. Qui nous permettent d'essayer d'autres avenues que les médicaments et la thérapie, si, si oui. on
2: veut un On, on s'entend que c'était vraiment en détresse, un gris-gris, ça ne marche pas. Là. Là, c non. <rire> c'était pour non. avoir <rire> du plaisir. Merci, à Lili Boisvert. On se retrouve mardi ça prochain. fait
4: plaisir. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello.
2: On est avec Vincent Dessiroux. Salut. Salut. Écoute, remaniement ministériel au fédéral, oui. des gens vont et viennent.
13: Oui, des petits changements, mais dans des postes importants, on peut dire ça aujourd'hui. Mais un point euh, par rapport au remaniement. Tantôt, j'écoutais je, je, religieusement M. Trudeau dans ses, ses points de presse. Ce n'est pas toujours les plus divertissants, mais on les écoute pour vous ramener l'information. Comme ça, vous n'avez pas à vous taper euh, tout ça. Euh, un mot quand même, parce que j'ai trouvé insultant que M. Trudeau... Commence le point de presse en parlant en long et en large de son remaniement puis comment euh, M Benz est allé lui parler sous une petite neige pour lui annoncer qu'il voulait pas se représenter. Un artiste puis tout ça.
2: Qui met de la couleur.
13: Oui mais. La nouvelle aujourd'hui, c'était que Pfizer allait annoncer 20 millions... Enfin, envoyer au Canada 20 millions de doses. On a acheté 20 millions. Il euh, n'y a pas d'autre nouvelle qui doit prendre la place euh, dans ce point de presse-là. Monsieur Trudeau doit commencer par ça. Ça touche la vie des Canadiens. Puis la vie, là, c'est vraiment la vie. là. Cette nouvelle-là va sauver peut-être des milliers de Canadiens ou du moins des centaines de Canadiens euh, au, au dans, dans les mois qui viennent. Et euh, de commencer par... ben là, on a un départ. Puis j'ai trouvé ça... Un, j'ai trouvé qu'on est passé à côté. Là. On avait une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est rare qu'on a ait des bonnes. Je pense qu'on a besoin de ça. C'est ce qui aurait dû être central que M. Trudeau aurait dû commencer avec ça, selon moi. Mais il a commencé, donc, en parlant du remaniement. On va quand même euh, vous, euh, vous, vous en parler. Tout ça est déclenché. On approche d'élections, possiblement. C'est un gouvernement minoritaire. On est toujours proche des élections. Est-ce que de la préparation électorale là-dedans? Très probablement. Mais tout ça serait déclenché, donc, par euh, un, un départ. Euh, donc, Navdi Baines, qui mm -hmm. euh, quitte son poste de ministre de de l'innovation. En fait, il se représentera pas aux prochaines élections veut s'occuper de sa famille. Ah, oui. euh, et M. Trudeau, <rire> quoi, important, oui, ils font tout ça. Hein. Leur euh, famille devient
2: soudainement si importante. Oui, tu sais quand si... Ginette dit :« Je ben et que tu fasses des stupides spaghettis, Jerry, je m'en vais, mm. puis ça va te coûter vraiment cher. » Quand tout à coup, et pas d'air.
13: Surtout que la réalité, de plusieurs Canadiens, c'est qu'au contraire, ils prendraient peut-être du temps moins, <rire> moins avec leur famille. Ça c'est vrai. Hein? Ça, ça dépend des gens, mais bon, pour M. Baines, lui il veut être avec sa famille, et euh, mm. donc on on l'enlève tout de suite, des, on le remplace tout de suite dans les ministères, parce que aussi on veut que les gens qui vont rester aux prochaines élections soit présent Ce que ça fait, ça touche entre autres deux Québécois là, euh, très directement. Euh, François-Philippe Champagne, qui était euh, donc euh, ministre des Affaires étrangères, de, devient ministre de l'innovation, ce qui serait normalement une démotion, là, parce que ministre des Affaires oui. étrangères, il n'y a pas beaucoup de postes plus prestigieux que ça dans l'appareil gouvernemental. Par contre, j'écoutais notre collègue Emmanuel Latraverse qui ne veut pas euh, euh, analyser ça depuis très longtemps et euh, avait un bon point sur le fait que reste l'innovation présentement au Canada, c'est un peu comme le ministère de l'économie au Québec, dans la relance qui s'en vient dans les prochains mois. Ça va magique. être super important, peut-être même plus important que ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et euh, aussi, c'est un poste qui va ramener M. Champagne euh, plus près de chez lui, plus souvent. Et alors qu'on arrive en campagne, M. Champagne, c'est euh, Ils ont le vœu, là en élection parce qu'il serre des mains, il est souriant, il est bon. Mais là, et, on euh, l... ne
2: pourra pas serrer des mains. Qu'est-ce qu'ils vont
13: faire? Oui, c'est vrai, des, euh, des, des, des tatas. Et Marc euh, qui s'en va, lui, aux affaires étrangères. C'est pas un mauvais pic. Évidemment, il n'avait pas été... Euh, Disons, e extraordinaire <rire> au, au transport, selon moi, mais c'est un astronaute, ça impressionne toujours. et euh, est habitué quand même de travailler avec des gens d'autres nationalités. Oh, de c'est un NASA. astronaute. Là. Écoute, je suis oh, des, des collaborations avec les Russes, des collaborations avec les Japonais. Oui. C'est peut-être euh, quelqu'un qui sera bon, alors à surveiller.
2: J'imagine euh, que vous allez aussi avec Mario Dumont nous parler de la situation en Ontario, euh, décréter oui. un confinement mm. plus sévère. c'est pas un couvre-feu, je pense Mais c'est très
13: sévère. monsieur Ford qui était vraiment pas... Euh, euh, C'était pas très de bonne humeur aujourd'hui. Non, c'est resté à, à la maison, ouais, puis ouais.
2: le système de santé, tout comme au Québec, en arrache. Merci, Vincent. Merci, merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain, 13h. Cube
0: Radio.